نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل نقدتم من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباح وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین پچھلے ہفتے ہم نے تلاوت تو سورہ قلم کے یا سورہ نون کے پہلے پورے رکوع کی کر لی تھی لیکن چونکہ کچھ وقت تو حروف مقتعات کے بارے میں کچھ بنیادی عداد و شمار اور ان کے معنی اور مفہوم کے بارے میں مختلف آراء کے بیان میں صرف ہوا اور کچھ وقت قرآن حکیم کی جو بالکل ابتدائی آیات ہیں ترتیب نزولی کے اعتبار سے ان کی جو باہمی ترتیب ہے اور جن صورتوں میں وہ شامل ہیں یعنی سورہ علق سورہ نون یا سورہ قلم سورہ مزمل اور سورہ مدسر ان کے مضامین میں جو امور مشترک ہیں ان کے نشاندہی میں بھی کچھ وقت صرف ہوا لہذا ہمارا درس صرف سورہ نون کی ابتدائی سات آیات تک پہنچ پایا تھا آج ہمیں آگے بڑھنا ہے البتہ سلسلہ مضمون کو ذہن میں اثر نو قائم کرنے کے لیے چند باتیں تازہ کر لیں ایک تو یہ کہ ان ابتدائی سات آیات کا جو پس منظر ہے وہ ہم نے سورہ حجر کی دو آیات کے حوالے سے سمجھا سورہ حجر کی آیت نمبر چھے میں فرمایا گیا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينُ الزِّلَ عَلَيْهِ الزِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ اور یہ کہا لوگوں نے کہ اے وہ شخص کے جس پر ذکر نازل ہوا ہے یعنی بزوں میں خیش جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے کوئی ذکر نازل کیا گیا ہے ہمارے نزدیک تو تم مجنون ہو یا تو تمہارا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے یا تم پر کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے مجنون کے یہ دونوں معنی جو ہیں ذہن میں رکھئے کہ خلل دماغی کا عارضہ یہ بھی جنون ہے اور جن سے مفعول بنا مجنون جس پر جن آ گیا آسیب زدہ شخص پھر اسی سورہ مبارکہ کے بالکل آخیر میں آیت نمبر ستانوے میں فرمایا گیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اور اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے 
گویا کہ آپ کو صدمہ ہوتا ہے آپ کو ملال ہوتا ہے آپ رنجیدہ ہوتے ہیں آپ غمگین ہوتے ہیں وہاں تو اس پر صرف ایک ہدایت پر اکتفا کی گئی فصب بحمد رب کا وکم من ساجدین اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں لگے رہو سجدہ کرتے رہو اسی سے تمہیں صبر کی نعمت حاصل ہوگی تم ان صدموں کو برداشت کر سکو گے لیکن اسی ذہنی اور نفسیاتی پس منظر میں یہ جو آیات ہیں یہ ایک دل جوئی اور تسلی کا مضمون لیے ہوئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے آپ کی دل جوئی کی جا رہی ہے کہ آپ ملول نہ ہو غمگین نہ ہو ان کی ان باتوں سے کوئی اثر قبول نہ فرمائے تو یہ سات آیات در حقیقت اسی پس منظر میں ہیں ان میں جو سات آیات میں خطاب کا رخ جو ہے یوں سمجھیے کہ دو طرف ہے ایک تو جیسا کہ عرض کیا جا چکا خود حضور کی طرف تسلی اور دل جوئی کے انداز میں اور ایک بالواسطہ خطاب ان لوگوں کی طرف بھی ہے کہ جو یہ بات کہہ رہے تھے جنہوں نے جنون کا یہ الزام عائد کیا استحضان کیا یا مخالفت کے انداز میں کیا آپ کو مینٹل ٹارچر پہنچانے کے لیے کیا یا جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ایک فطری سا رد عمل بھی ہو سکتا تھا اس لیے کہ جو بات آپ نے فرمائی وہ ان کے معاشرے میں کوئی جانی پہچانی بات نہیں تھی یہ مکے میں رہنے والے لوگ وہ ہیں قریش جن کے پاس یوں سمجھ یہ کہ تقریباً ڈھائی ہزار برس سے کوئی نبی نہیں آئے کوئی رسول نہیں آئے تو نبوت و رسالت کا بنیادی تصور جو ہے وہی ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو چکا تھا لہذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ میں غار حرا میں تھا اور وہاں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو اس کا ایک فوری سا اور ایک فطری سا رد عمل بھی یہ ہو سکتا ہے اور اس میں ایک طرح کی ہمدردی کا بھی پہلو ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان پر کوئی آسیب آ گیا ہو جس کو یہ سمجھے ہیں کہ اللہ کا فرشتہ آیا ہے وہ کوئی بدرو ہو کوئی جن ہو یا کوئی عارضہ جو ہے انہیں لاحق ہو گیا ہو تو یہ استحضان بھی ہو سکتا ہے تمسخر کے انداز میں بھی ہو سکتا ہے ہمدردی کے انداز میں بھی ہو سکتا ہے اور ان تمام منفی اور مثبت دائیات سے بالکل علیحدہ ہو کر ایسے ہی سرسری طور پر بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے اس پر دل جوئی اور تسلی حضور کو اور دوسرا رخ ان کو کہ تم جو بات کہہ رہے ہو سوچ سمجھ کر بات کرو ان کی سیرت ان کا کردار ان کے اخلاق حسنہ ان کی شخصیت کا توازن یہ تمام چیزیں کیا تمہیں اس بات پر اس, کی اس بات کی طرف دلالت کر رہی ہیں کہ ان کا کہیں توازن جو ہے ذہنی وہ بگڑ گیا ہے کیا تمہارے علم کا سرمایہ تمہارا فہم تمہاری عقل واقعتاً یہ حکم لگا رہی ہے تو یہ گویا کہ مخالفین کی طرف بھی ایک بالواسطہ جو ہے روئے سخن ہے ایک ایک آیت کو لے لیجئے تو پہلی آیت نون والقلم وما یسترون یہ تو قسم پر مبنی ہے اگلی آیت کے اندر دونوں رخ موجود ہیں یعنی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل جوئی اور تسلی بھی ہے ایک ری ایشورنس کا انداز ہے اس کی مثال آپ کو صورت الدحا میں ملے گی وہاں بھی چونکہ پس منظر میں ایک ایسی کیفیت تھی کہ حضور غمگین تھے رنجیدہ تھے فطرت الوحی کچھ وقفہ پڑ گیا تھا وہی کے تسلسل میں اور اس کا صدمہ تھا حضور کی طبیعت پر کچھ لوگوں نے بھی استحضا کیا تھا کہ معلوم ہوتا ہے محمد تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت یہ الفاظ وہ ہے کہ جو ام جمیل جو حضور کی چچی تھی اور شدید 
مخالف تھی حضور کی جیسے کہ ابو لہب اس کا شوہر تو اس نے یہ الفاظ کہے کہ محمد معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا اس پر جو صدمہ تھا حضور کو تو صورت الدحا میں وہی دلجوئی کا انداز ہے ماں ودا کربو کا و ماں قلا تو ماں ودا کربو کا و ماں قلا کا جو انداز ہے وہی اس کا ہے ماں تب نعمت رب کب مجنون تو یہ تو وہی دلجوئی کا انداز ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اسی میں ان کو ان کے جو لوگ یہ بات کہہ رہے تھے ان کی طرح بھی روئے سخن موجود ہے کہ تم آخر اپنے عقل سے کام لو سوچو غور کرو کیا ان کے بارے میں یہ بات کہنے کے لیے تمہارے پاس کوئی عقلی بنیاد ہے تمہارا علم اور فہم تمہیں یہی سکھا رہا ہے اس کی بھی ایک مثال ہے بڑی پیاری صورت الطور میں وہاں فرمایا گیا ام تعمرحم احلام ہم بہذا ام ہم قوم تاغون کیا انہیں ان کی عقلیں واقع یہی بات سجھا رہی ہیں یا یہ ایک سرکش اور متمرد قوم ہے تعبی کر رہے ہیں جان بوجھ کر غلط بیانی کر رہے ہیں یعنی یہ دونوں امکانات جو ہے وہ موجود ہیں سوالیہ انداز میں گویا کہ اسی طریقے سے انہیں جھنجھوڑا گیا ہے کہ یہ بات کہہ رہے ہو ذرا ہوش کے ناخن لو عقل سے کام لو ام تامرحم احلام ہم بہذا یہ در حقیقت استفام کی شکل میں سوال ہے بظاہر استفام ہے لیکن اصل میں استفام انکاری ہے گویا کہ نفی کی جا رہی ہے کہ کوئی صاحب عقل یہ بات نہیں کہہ سکتا ام تامرحم احلام ہم بہذا ام ہم قوم تعاون یا یہ جان بوجھ کر تعبی کر رہے ہیں جان بوجھ کر ایک غلط بات کہہ رہے ہیں اب آئیے تیسری آیت کی طرف یہ خالص تنگ دل جوئی اور تسلی اور حوصلہ افزائی کے مضمون پر مشتمل ہے اور اس کی مثال بھی آپ کو ملے گی یہاں فرمایا ان لکا اجر غیر ممنون اور پھر ہم رجوع کرتے صورت الدحا کی طرف تو وہاں بھی آپ کو اس کی ہم وزن ہم مضمون آیت ملتی ہے خیر اے نبی آپ کے لیے تو ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے آپ کے درجات بلند سے بلندتر ہوتے چلے جائیں یہ تھوڑا سا وقفہ جو وہی کے اندر آ گیا اس سے ملول اور غمگین نہ ہو بلکہ جیسے دن کی روشنی اور دن کی حرکت انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے اسی طرح رات کا سکون بھی ضروری ہے تو پے بپے وہی کا آنا جو ہے وہ بھی آپ کے لیے مفید ہے لیکن اس میں کچھ وقفہ جو ہے وہ بھی در حقیقت فطرت کا انتقاضا ہے اس کی اپنی حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں چوتھی آیت اس میں خطاب اسبن منکرین سے ہے اس میں جو فرمایا گیا فسا تب سر و یوب سرون المفتون ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے آپ بھی دیکھ لیں گے بلکہ ان کا لالہ خلق عظیم چوتھی آیت یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کی بہت بلندیوں پر فائز ہیں بہت ہی اخلاق حسنہ اس میں ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کا رخ نہیں ہے یہ بالواسطہ کل کی کل بات جو ہے کہی جا رہی ان لوگوں سے کہ ذرا پھر وہی کہ ذرا سوچو غور کرو کیا بات کہہ رہے ہو اتنی متوازن شخصیت ان کے اخلاق حسنہ کیا کسی مجنون یا آصف زدہ شخص یا کسی پاگل شخص کا یہ اخلاق یہ کردار یہ متوازن شخصیت اس کی کبھی دیکھنے میں آئی ہے اس کی بھی ایک مثال ہے جو سامنے رکھے سورہ شعرا میں فرمایا گیا ہے حل انبیوکم علامن تنظر الشیاطین کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کن پر شیطان نازل ہوتے ہیں یعنی شیطان نازل ہوتے ہیں 
جنات آتے ہیں اور سرکش جنات جو ہیں وہ لوگوں کو ورغلاتے بھی ہیں ان کے کانوں میں آ کر غلط پھونکے مارتے بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ تو ہم جنس کے پاس آتے ہیں شیاطین تو آئیں گے انہیں لوگوں کے پاس کے جو خوش خود شیطنت کے حامل ہوں ان کی اپنی شخصیتیں اور کردار جو ہے وہ اس بات کا ثبوت دینے والی ہوتی ہیں کہ ان کا ان کا جو طرز عمل ہے وہ خود مناسبت رکھتا ہے کہ شیطان ہی ان پر نازل ہو حل انبیم علا من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاقن اسیم یہ شیاطین اترتے ہیں ان لوگوں پر کہ جو باتیں بنانے والے گھڑ لینے والے افق سے افاق ہے اسیم گناہ گار ان کی زندگیاں خود اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ وہ دنیا کے کتے ہیں دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جنہوں نے کہانت کی دکانیں لگائی ہوئی ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جن کا کردار جو ہے صاف نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے بعد آیات پانچ تا سات یہ کل کی کل دل جوئی پر اور تسلی پر فسا تب سر ویوب سرون بے یہ کم المفتون ان رب کا ہوا عالم و بمن ولان سبھی لہی بہو عالم و بل بہتدین یہ تمام یہ تینوں آیات جو ہیں حضور کے لیے دل جوئی اور آپ کی تسلی کے مضمون پر مشتمل ہیں ہم نے جو سورہ ہجر کی آیات کے حوالے سے اس کے پس منظر کو سمجھا ہے آج میں ذرا سا اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی یہ مضمون آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک مناسبت ہے قرآن مجید کی بہت سی صورتوں میں العود البد یہ ایک اصطلاح ہے کہ جس مضمون سے صورت کا آغاز ہوتا ہے اختتام پر پھر وہی مضمون آ جاتا ہے اس کی بڑی ایک نمایاں مثال جو ہے یہ اس سورہ مبارکہ میں ہے چنانچہ جس مضمون سے آغاز ہوا جس کا ابھی ہم نے تجزیہ کیا ہے آیت ایک ایک آیت کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ اسی پر صورت ختم ہو رہی ہے حضور سے فرمایا گیا فصبر لحکم ربک ولا تکن ولا تکن کا صاحب الحوت از نادا ہوا ہوا مقصوم لولا انتدارہ کہو نعمت من رب ہی لنوبد بالعرائے وہو مضموم فجتباہ ربہو فجعلہو من الصالحین اے نبی صبر کیجئے اور انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا اور اس مچھلی والے کے مانن نہ ہو جائیے کہ جس نے ہمیں پکارا تھا جبکہ وہ صدمے سے صدمے کو اپنے اندر جھیل رہا تھا گھوٹ رہا تھا اور اگر اس کے رب نے اس کی دستگیری نہ کی ہوتی تو وہ تو ایک چٹیل میدان میں پھینک ہی دیا گیا تھا مذمت زدہ ہو کر پھر اس کے رب نے اسے چن لیا پسند فرما لیا اور اسے اپنے صالح بندوں میں سے کر دیا ان تین آیات میں ذکر ہے حضرت یونس علیہ السلام کا اور یہاں ان کے لیے صاحب الحوت کے الفاظ آئے سورہ انبیاء میں انہی کے لیے زن نون کا لفظ آیا مچھلی والا اور لفظ نون سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا ہے اس کی طرف تو میں نے اشارہ پچھلی مرتبہ کر دیا تھا اب اگلی آیت دیکھیے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْسَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الزِّكْرِ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ یہ جو دوسری آیت میں آیا مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ اسی پر last but one جو آیت ہے آخری سے پہلی وہ اسی پر مشتمل ہے اور یہ لوگ تو تلے ہوئے اس پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ کے قدموں کو ڈگمگا دیں اپنی نگاہوں سے جس طرح گھور کر آپ کو دیکھتے ہیں اور یہ جیسا کہ میں تفصیل سے جب اس مقام پر ہم پہنچیں گے عرض کروں گا یہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کاہنوں کے ذریعے سے یہ عمل کرایا گیا ہو حضور کی قوت ارادی کو کچلنے کے لیے جیسا کہ عام طور پر جو لوگ اس 
دکانداری کا دھندا کرتے ہیں عملیات وغیرہ کا اور اس کے ذریعے سے اپنی دکان چمکاتے ہیں خصوصی نفسیاتی مشقیں کر کے وہ اپنی آنکھ میں ایک خاص چمک پیدا کرتے ہیں اپنی قوت ارادی کو اپنی آنکھوں میں مشتم کر کے اور پھر کسی کو آنکھ لگانا اور آنکھ کے ذریعے سے اسے مغلوب کرنا یہ ہمیشہ سے ایک رواج رہا ہے تو گویا کہ یہ بھی ایک کوشش تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک تدبیر کے طور پر آزمائی گئی اس کا ذکر فرمایا گیا اور پھر وہ قول و یقولون مجنون وبا ہوا اللہ ذکر عالمین وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے حالانکہ یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے تمام جہان والوں کے لیے تو گویا کہ جس مضمون سے یہ سورہ مبارکہ ختم ہوئی ہے شروع ہوئی ہے اسی پر اس کا اختتام ہوا ہے اب آگے چلیے فلا تو تلمین اگرچہ ان دو آیتوں کے قوافی بالکل وہی ہیں جو پہلی سات آیتوں کے ہیں اور اس سے احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی لیکن مضمون یہ بتا رہا ہے کہ یہ کچھ عرصے کے بعد نازل ہونے والی آیات ہی ہو سکتی ہیں اس لیے کہ اس کا ترجمہ ہے اے نبی مت کہنا مانیے ان جھٹلانے والوں کا وہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ ڈھیلے پڑیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں اب اس سے معلوم ہوتا ہے دوہم کے لفظ کو یہاں پہچان لیجئے ایک تو اطاعت جو ہے فلا توترے اس کا عموماً ہم ترجمہ کریں گے ان کی اطاعت نہ کیجئے لیکن عربی میں امر کا لفظ جو ہے وہ صرف حکم دینے کے لیے نہیں آتا بلکہ مشورے کے لیے بھی آتا ہے اور اطاعت کے معنی کسی کا حکم مان لینا ہی نہیں ہوتا بلکہ کسی کے مشورے کو قبول کر لینا کسی کی بات کو دھیان اور توجہ سے گویا کہ ایک دلی آمادگی کے ساتھ سن لینا یہ بھی اس لفظ کے اندر مفہوم موجود ہے تو فلاں تو تیل مقصبین اس کا صرف یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ اے نبی آپ ان جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کیجئے اطاعت کا لفظ یہاں پر ثقیل محسوس ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں بلکہ یہ کہ آپ ان کی طرف دھیان نہ دیجئے آپ ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ کیجئے آپ ان کی چکنی چپڑی باتوں پر نہ جائیے آپ ان کے مشوروں کو آپ اپنی توجہ کے ساتھ سنیے بھی مت فلاں تو تعلیل مقصبین ودولو دوہن کہتے ہیں چکنائی کو تمبو تو بد دوہن یہ جو جو درخت ہے اور وطین و زیتون تو زیتون کا درخت جو ہے چونکہ اس کے اندر ایک طرح کی چکنائی بھی ہوتی ہے تو اس لیے کہا گیا اس کو تمبو تو بدہن وہ درخت کے جو چکنائی لے کر پیدا ہوتا ہے اس میں سے تیل نکلتا ہے تو دوہن جو ہے اسی لیے لفظ میری زبان پر آ گیا چکنی چپڑی باتیں مداحنت اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی بات سے ذرا پیچھے ہٹ کر کسی دوسرے کی بات کو بظاہر قبول کر لیجئے تاکہ وہ فرکشن اور تصادم کی فضا جو ہے وہ ختم ہو جائے یہ مختلف زبانوں میں اس کے لیے مختلف الفاظ آتے ہیں اور یہاں پر ایک لفظ ذرا نوٹ کر لیجئے ایک ہے مدارات خاطر مدارات کے ساتھ ہم جس لفظ کا استعمال کرتے ہیں خاطر مدارات توازو یہ اور شے ہے اور مداحنت بالکل اور شے ہے کسی شے کو غلط سمجھنے کے باوجود محض تصادم سے بچنے کے لیے یا کسی مسلحت کے لیے اس کے لیے نرم گوشہ اختیار کر لینا یہ ہے مداحنت یہ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جا رہا ہے کہ آپ مداحنت نہ فرمائیں 
یہ تو مشورہ دے رہے ہیں آپ کو ودو یہ چاہتے ہیں لو تو دہنو کہ کسی طرح آپ تھوڑے سے نرم پڑ جائیں فیود ہنون اگرچہ قاعدے کے روح سے ہونا چاہیے فیود ہنو اس لیے کہ یہ جواب شرط ہے لو تو دہنو فیود ہنو لہذا یہ کہا گیا ہے کہ یہاں ہم محذوف ہے ودو لو تو دہنو فہم یدہنون وہ تو اس پر تلے ہوئے ہیں وہ خود چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ تصادم ختم ہو جائے اور کسی طرح لے دے کر معاملہ ہو جائے مداحنت کی روش اختیار کر لے بس وہ یہ کہ آپ کیونکہ اڑے ہوئے ہیں اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں جیسے سورہ شورا میں فرمایا گیا فستقیم وستقیم کما امرتا ڈٹے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی یہاں پر یہ خبر دی جا رہی ہے کہ یہ مراحل آئیں گے اور ان مرحلوں کے لیے آپ کو پہلے سے ذہن تیار رہنا چاہیے کہ کہیں مداحنت نہ ہو یہ ظاہر بات ہے کہ صورت کب پیدا ہوئی ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کسی بھی انقلابی دعوت اور انقلابی تحریک میں جیسا کہ میں پچھلی برتباز کر چکا ہوں پہلی کوشش یہ ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے کہ اس کا جو دائی ہے اس کی شخصیت کو مشتبہ کر دیا جائے کریکٹر ایسیسینیشن جسے آپ کہتے ہیں اس کی قوت ارادی کو کچل دیا جائے منہ کی پھونکوں سے چراغ بجھا دیا جائے یوریدون علیتف عرور اللہ بفواہ چٹکیوں میں اڑا دیا جائے پاگل ہے مجنون ہے شاعر ہے ساحر ہے یہ ساری کوششیں ڈیلیبریٹلی ہوتی ہیں بال ارادہ ہوتی ہیں اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ دائی جو ہے اس کی ہمت جواب دے جائے وہ بدل ہو کر بیٹھ رہے اس کی عظیمت جو ہے اس میں زوف پیدا ہو جائے تو گویا کہ نپ دی ایول اندی بڈ والا معاملہ ہو جائے گا کہ جو نظام اس وقت قائم ہے اس کے اعتبار سے تو جو کچھ وہ بات کہہ رہے ہیں وہ ان کے مفادات کے لیے وہ خطرناک ہے لہذا اس خطرے کو روکنے کا سب سے پہلا جو سد باب ہے وہ یہی ہے کہ دائی کی شخصیت کو مشتبہ بنا دیا جائے اور اس کی قوت عظیمت جو ہے اسے کچل دیا جائے اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے جو پرسیکیوشن کا ہے خاص طور پر جب کہ یہ محسوس ہو کہ ان کی دعوت تو پھیل رہی ہے اور بالخصوص جب کہ دو طبقات خاص طور پر سیرت النبی کے حوالے سے ہی بات سمجھ میں آتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اسے آپ جنرلائز بھی کر سکتے ہیں کہ دو طبقات میں وہ دعوت جو ہے تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے ایک نوجوانوں کا طبقہ اس لیے کہ نوجوان جو ہے عام طور پر مسلحت پرست نہیں ہوتا ابھی اس کی فطرت مس نہیں ہوئی ہوتی صحیح بات اس کے دل کو جا کر لگتی ہے اور وہ اسے قبول کرتا ہے ابھی بیڑیاں اس کے پاؤں میں جو ہے پڑی نہیں ہوتی مسلحتوں کی بعد میں تو جا کر مسلحتیں ہیں چودراہٹے ہیں اپنے گروہی مفادات ہیں مراعات یافتہ طبقے کو جو مفادات حاصل ہیں وہ سب ہے کہ جو پھر آدمی کے پاؤں میں بیڑیاں بن کر پڑ جاتے ہیں اور کسی ایسی دعوت کو قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتے کہ جس سے ان کے اپنے مفادات پر زد پہنچتی لیکن یہ کہ نوجوانوں کا طبقہ جو ہے ایک کھلے ذہن کھلے دل کے ساتھ ابھی وہ سلامت فطرت جو ہے وہ باقی ہے لہذا یہ طبقہ پیش قدمی کرتا ہے کسی انقلابی دعوت کی طرف اور یہی ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں ایمان لانے والوں میں بڑی تعداد تین ایجرز پر مشتمل تھے نوجوان لوگ وہ خباب الارت ہوں عمار ابن یاسر ہوں وہ ان میں سے اور حضرت سعد ابن ابی وقاص ہوں مختلف حضرات جو ہیں مصب بن عمیر ہوں 
یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو ابھی بالکل جس کو ہم کہتے ہیں سترہ اٹھارہ انیس بیس کی عمر اس کے یہ نوجوان تھے اور دوسرا طبقہ کے جو کسی انقلابی دعوت کی طرف پیش قدمی کرتا ہے وہ جو پسا ہوا دبا ہوا طبقہ ہوتا ہے مستضعفین جنہیں دبا لیا گیا ہے اور اس معاشرے کے اندر مستضعفین کی سب سے نمایاں شکل تھی وہ غلاموں کا طبقہ ظاہر بات ہے کہ ان کے تو کوئی مفادات ہیں نہیں دبے ہوئے پسے ہوئے کوئی انقلابی دعوت ہوگی تو ان کے لیے تو کوئی نہ کوئی خیر ہی کا معاملہ آئے گا کچھ ان کے بندھن جو ہیں وہ کٹیں گے کچھ ان کی بیڑیاں جو ہیں وہ ڈھیلی ہوں گی لہذا ہر انقلابی دعوت میں یہ دو طبقات پیش قدمی کرتے ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جہاں نوجوان جو ہیں قریش کے اعلیٰ گھرانوں کے وہ رجوع کر رہے تھے حضور کی طرف ساتھ ہی جو غلاموں کے طبقے میں سے ہمیں نظر آتا ہے حضرت بلال ہیں ابو فقی ہیں مختلف حضرات جو ہیں وہ پیش قدمی کر رہے ہیں اس کے بعد شروع ہوتا ہے پرسیکیوشن کا دور انہیں مارو انہیں بھوکا رکھو انہیں زنجیروں کے اندر جکڑ دو تاکہ دن میں تارے نظر آئیں تیسرا مرحلہ وہ آتا ہے جب کہ انہیں محسوس ہو جائے کہ ہمارا یہ تشدد بھی اس دعوت کا راستہ نہیں روک سکا یہ تیسرا مرحلہ ہے جس میں پھر اب مصالحت کے لیے گفتگو ہوتی کہ کچھ لے دے کر معاملہ ہو جائے اور اس وقت بڑی چکنی چپڑی باتیں کی جائیں گی اس وقت طرح طرح کے جو ہیں جال بچھائے جائیں گے لالچ دیے جائیں گے سیرت النبی میں آپ کو واقعات ملتے ہیں سفارتوں پر سفارتیں آ رہی ہیں ابو طالب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بھتیجے کے لیے ہماری یہ تمام پیشکشیں موجود ہیں اگر وہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں ہم انہیں بادشاہ مان لیں اگر وہ دولت کے بھوکے ہیں تو ہم ان کے قدموں میں سیم و زر کے انبار لگائے دیتے ہیں اگر کہیں بھی وہ اشارہ کرے تو جس گھرانے میں چاہیں ہم ان کی شادی کر دیں گے مطلب یہ کہ یہی چیزیں ہیں جن کے لیے انسان دنیا کے اندر بھاگ دوڑ کرتا ہے بے لوگوں تو ان میں سے جو چیز جس طرح انہیں مطلوب ہم دیں گے لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا کہنا اور ان کو غلط کہنا یہ چھوڑ یہ مصالحت آمیز جب باتیں ہوتی ہیں تو یہ گویا کہ دام ہم رنگ زمین ہے اور یہ سب سے مشکل ہے یہ جال جو ہے اس سے بچنا تو آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں پے بپے ایسی آیات نازل ہوئی کہ نبی آپ ان کی طرف دھیان نہ دیجئے ان کی باتوں پر توجہ بھی نہ کیجئے یہ در حقیقت بظاہر یہ بڑی چکنی چپڑی اور ملمے کی باتیں ہیں اور بڑی دل خوشکن ہے اور پسندیدہ ہے ایک خیال یہ بھی آ سکتا ہے آخر مسلمان بیچارے اس بری طرح ستائے جا رہے ہیں ان کو اس طریقے سے پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے چلیے کچھ وقفہ ملے کسی طریقے سے کچھ لے دے کر کچھ معاملہ ہو جائے جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے کہ یہ تو چاہتے ہیں اے نبی کہ آپ قرآن مجید میں کچھ ترمیم کر دیں تو پھر جھگڑا ختم ہو جائے گا آپ سے تو ان کی لڑائی ہے ہی نہیں وہ لولا ان سب بتنا کا لقت اور اے نبی اگر ہم نے ہی آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو کوئی عجب نہیں کہ آپ ان کی طرف کو جھکی جاتے طبیعت میں آمادگی پیدا ہوئی جاتی اس لیے کہ جیسے بات کے دور کا تصور کیجئے اس وقت یہ ابتدائی دور کی بات نہیں کر رہا یہ جو سن دس گیارہ بارہ یہ جو نو دس سے شروع ہو گیا تھا وہ کس قدر دباؤ پڑ رہا تھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تائف گئے ہیں اور وہاں سے بھی آپ کو معلوم ہے کہ بظاہر احوال دنیاوی اعتبار سے تو ناکام لوٹ کر آئے ادھر مکے میں داخلے کا امکان نہیں اس لیے کہ قتل کا فیصلہ کیا جا چکا ہے ان حالات میں جو دباؤ پڑ رہا تھا تو بر بنائے طب بشری ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ خیال آپ کے دل میں آ ہی جاتا 
یہ تو ہم نے اپنے آپ کے پائے سبات کو جمائے رکھا ہے وہ نولان سب بتنا کا لقت کتنا کلیلا تو جو بات اس حد تک پہنچنے والی تھی یہاں فرما دیا گیا اے نبی بدلون یہ چاہتے ہیں کہ ذرا آپ ڈھیلے پڑے تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے یہ بھی مصالحت کے لیے آمادہ ہو جائیں گے لیکن یہ کہ آپ کی جو دعوت ہے اور آپ کا جو فرض منصبی ہے اس کے اعتبار سے اس کے بارے میں آپ قطن سوچیے بھی مت یہاں تک کہ ان کی بات کبھی توجہ سے سنیے بھی مت اب یہ آیات ہیں در حقیقت جن کے حوالے سے مضمون کا اگلا سرا جڑ رہا ہے یہ کردار جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو نمایاں لوگ تھے اس وقت سرداران قریش میں سے ان میں سے اس کردار کو اختیار کرنے والا مصالحت آمیز کردار کچھ لے دے کر بات طے کر لینے کے لیے پیشکشیں اور اس کے لیے فرمائش اس کے لیے سمجھانے کا انداز بڑے خلوص و اخلاص کے ساتھ خیر خواہی کے انداز میں اس میں ولید بن مغیرہ جو ہے یہ ایک نمایاں کردار تھا میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ حضور کے جو معاندین اور مخالفین تھے ان میں ایک تو بدترین کردار ابو لہب کا اس کا تو قرآن مجید میں نام لے کر ذکر کیا گیا پوری سورہ مبارکہ ہے تبت یدا ابی لہب تب ماں کسب پانچ آیات پر مشتمل پوری سورہ مبارکہ وہ ابو لہب کے ذکر پر اور اس میں زمنن اس کی بیوی کا ذکر بھی ام جمیل کا ذکر بھی موجود ہے لیکن یہ کہ بالکل دوسری انتہا پر آپ کو نظر آئے گا ابو جہل کا کردار ابو لہب میں سرے سے کوئی خوبی تھی ہی نہیں وہ نہ صرف یہ کہ حضور کا انتہائی مخالف انتہائی معاند کھلم کھلا آپ کے خلاف کارروائیاں کرنے والا بلکہ یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ مزدل بھی اور اس کے ساتھ ساتھ بخیل بھی بلکہ اپنے معاشرے میں وہ اس اعتبار سے بدنام تھا کہ چونکہ بیت اللہ کا جو بیت المال تھا وہ اس کی تحویل میں تھا اس نے وہاں سے غزال زرری چوری کر لیا تھا جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات ہو جاتا ہے بعض لوگ بدنام ہو جاتے ہیں کسی منسٹر کے ساتھ کسی زمانے میں چینی چور کا لفظ لگ گیا تھا اسی طریقے سے اس معاشرے کے اندر بھی وہ مشہور تھا کہ اس نے چوری کی بیت اللہ کا جو بھی خزانہ تھا اس میں سے اس نے غزال زرری چرا لیا ایک ہرن سونے کا بنا ہوا چھوٹا ہوگا مجسمہ جو کہیں چڑھاوے میں چڑھایا گیا اور وہ اس نے چرا لیا تھا تو یوں سمجھیے کہ ہر خیر سے خالی انسان یہ ابو لہب تھا ویسے تو یہ کہ کفار میں اگر آپ شمار کریں گے تو دوسری انتہا پر ابو طالب آئیں گے کیونکہ وہ بھی ایمان تو نہیں لائے اس اعتبار سے اگر اسپیکٹرم مکمل کرنا ہے ان کا کہ جو حضور پر ایمان نہیں لائے ان میں بدترین شخص ابو لہب اور بہترین شخص ابو طالب کہ اگرچہ وہ ایمان تو نہیں لائے لیکن یہ کہ حضور کے پشت پناہ رہے سپورٹر رہے مددگار رہے بس یہ کہ وہی جو ایک عرب کی ایک روایتی قسم کی اکڑ تھی اور انانیت تھی وہی آڑے آ گئی آخری وقت میں بھی حضور نے فرمایا ہے کہ چچا جان میرے کان میں کل میں شہادت پڑھ دیجیے تاکہ میں اللہ کے یہاں گواہی دے سکوں لیکن یہ کہ اس وقت بھی الفاظ یہ تھے یہ وہ ہے ایک خاص مزاج جو ہے عرب کا انانیت والا مزاج کہ بتیجے میں جانتا ہوں کہ تیرا دین سب سے بہتر دین ہے لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں بعد میں تانے دیں کہ ابو طالب بہت سے ڈر گیا 
یعنی اگر میں پہلے ایمان لے آیا ہوتا تو بات اور تھی اب موت سامنے کھڑی ہے تو عرب کی عورتیں یہ تانا دیں گی کہ وہ پہلے ایمان نہیں لایا تھا مرتے وقت موت سے ڈر کر ایمان لیا یہ میں نہیں برداشت کر سکتا بہرحال اگر تو اسپیکٹرم مکمل کریں گے کہ جو بھی اسلام کی سرحد سے باہر رہ گئے ان میں بدترین شخص ابو لہب بہترین شخص ابو طالب اور عجیب بات یہ کہ دونوں حضور کے چچا ہیں بدترین بھی وہی موجود ہے گھر میں اور بہترین بھی وہی البتہ یہ کہ ابو طالب کو نکال دیجئے اس لیے کہ مخالفین کا جب ہم بنائیں گے اسپیکٹرم تو وہ مخالف نہیں تھے وہ تو سپورٹر تھے تو مخالفین میں بہترین کردار ابو جہل کا ہے وہ کردار ہے کہ جو سورہ الق میں آئے گا تفصیل زیر بحث اور اس کو جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ بھی عرض کر چکا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور حضرت عمر ان دونوں کو پیش کیا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کے پروردگار ان دونوں میں سے ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دیں ان دو میں سے ایک کو تو ضرور قبول فرما لے اور ایمان لانے کی توفیق عطا فرما معلوم ہوا کہ کچھ کچھ توازن ہے کوئی چیز ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جو کردار ہے بیسک کریکٹر اور اسی طریقے سے عمر ابن حشام یا ابو جہل کا جو کردار ہے اس میں کوئی چیز قدر مشترک ہے تبھی تو حضور نے ان دونوں کو سلیکٹ کیا ہے دونوں کو پیش کیا ہے اب یہ دوسری بات ہے قرآن فال بنا میں منے دیوانہ زدن اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لیا حضرت عمر کو اور وہ عمر فاروق بن گئے ابو جہل راندہ درگاہ ہو گیا اگرچہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انتخاب بھی بلا سبب نہیں ہوگا لیکن بظاہر احوال یقیناً کچھ چیزیں قدر مشترک کے طور پر ان دونوں کے اندر موجود تھیں تبھی حضور نے ان دونوں کو پیش کیا ہے یہ جو ایک لفظ ابھی میں نے کہا تھا کہ بیسک کریکٹر اس پر ایک حدیث ہے بڑی پیاری حضور نے فرمایا اناس و کل معادن انسان بھی معدنیات کی طرح ہے خیار ہوں فل جاہلیت خیار ہوں فل اسلام اب یہ حدیث جو ہے بڑی پیاری حدیث ہے اور یہ انسانی نفسیات کو سمجھنے کے لیے بڑی بنیادی رہنمائی لیے ہوئے کہ جیسے معدنیات ہے سونا ہے اب سونے کی جو اور ہوگی وہ یقیناً اس میں بہت سی امپیورٹیز ملی ہوئی ہیں وہ کھرا اور چمکتا ہوا سونا تو آپ کو زمین سے نہیں ملتا صاف کرتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ جو سونے کی اور ہے اسے صاف کریں گے تو سونا بنے گا چاندی کی اور اگر اسے صاف کریں گے تو سونا تو نہیں بن جائے گا چاندی بنے گی نا تو جیسے یہ فرق ہے سونے اور چاندی کا معدنیات کا تو محض صفائی کر لینے سے جو چاندی کی اور ہے اس سے سونا نہیں بن سکتا اس کے لیے تو سونے ہی کی اور ہوگی تو اسے سونا وجود میں آئے گا چاندی کی اگر ہے تو اس سے وہ چاندی بنے گی تو یہی اسی طریقے سے انسانوں کے بنیادی کردار جو ہیں ان میں فرق و تفاوت ہوگا خیار و کم فل جاہلیت خیار و کم فل اسلام تم میں سے جو لوگ یا جو ہاں تم میں سے جو لوگ جاہلیت میں بہترین تھے وہی اسلام میں بہترین ہوئے معلوم یہ ہوا کہ یہ بنیادی کردار والا مسئلہ ہے جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابو جہل اگر ایمان لے آتا تو وہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ کی قسم کی شخصیت بنتا ابو طالب ایمان لے آتے تو حضرت ابو بکر کے معیار کی شخصیت بنتے یعنی یوں سمجھیے کہ اناس و کل معادن خیار و کم فل جاہلیت خیار و کم فل اسلام یہ توازن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اسی سے سمجھ میں آئے گا کہ ایک تیسرا کردار جو بیچوں بیچ ہے وہ وہ ہے منافقانہ کردار وہ کفر میں بھی رہا تو منافق رہا اور ایمان بھی لے آتا تو منافق رہتا گویا کہ وہ ایمان کی قانونی سرحد سے بنیادی فرق واقع نہیں ہوتا 
بلکہ وہ کردار بودا ہے اس میں جرت نہیں ہے اس میں ہمت نہیں ہے کچھ حق کو چاہتا بھی ہے کہ قبول کرے لیکن اس کے لیے کچھ لوز کرنے کو تیار نہیں کچھ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں یہ جو درمیانی کردار ہے یہ ظاہر بات ہے کفر میں بھی رہے گا تو وہاں بھی دوگلا پن اس کا ہوگا منافقانہ انداز ہوگا اور اگر وہ اسلام بھی لے آئے گا تو یہاں بھی وہ یکسو ہو کر تن من دھن کے ساتھ جیسے کہ مخلصین اہل ایمان نے جس طرح اپنا سب کچھ اللہ کے راہ میں لگا دیا اگر وہ اسلام لے آئے گا تو وہ بھی عبداللہ ابن ابئی کا کردار بنے گا وہ ایک مخلص مومن صادق کا کردار نہیں بن سکتا تو یہ تین کردار بہت اہم ہیں اور ان تینوں کو اپنے ذہن میں رکھنا اس لیے اور قرآن مجید نے انہیں جو اس طرح بیان کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں یہ حکمت ہے کہ ہمیشہ یہی تین کردار آپ کو نظر آئیں گے اہل ایمان میں بھی سب برابر نہیں ہوں گے جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو وہ فارسی کا شعر سنایا بارہا آپ نے سنا ہوگا نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد خدا پن جنگوش یکسانہ کر نہ ہر صاحب ایمان برابر ہے اور نہ ہر کافر برابر ہے کافروں میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہوگا ابو طالب سے لے کر ابو لہب تک اور اہل ایمان کے اندر بھی جو بظاہر ایمان والے ہیں دنیا میں سمجھے جا رہے ہیں مسلمان ہیں ان میں بھی ابو بکر سے لے کر عبداللہ ابن ابئی تک کا آپ کو جو فرق و تفاوت ہے وہ مل جائے گا اور یہ کردار ہمیشہ رہے گا یہ کبھی نہیں بدلتے اس لیے ان کرداروں کو اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے تو یہاں جو اب آگے آیات آ رہی ہیں ان میں ذکر ہو رہا ہے اگرچہ نام نہیں لیا گیا اور یہ صرف ابو لہب کا معاملہ ہے کہ نام لے کر اس کا تذکرہ ہوا ابو جہل کا بھی نام نہیں آیا لیکن اکثر محققین کا اور اکثر ہمارے صلف کا اتفاق ہے کہ یہاں جس کردار کا ذکر ہو عرب ولید بن مغیرہ کا ہے اگرچہ ایک رائے اخنس بن شریق کے بارے میں بھی آئی ہے لیکن وہ کم لوگوں کی رائے ہے اکثر و بیشتر کی رائے ولید بن مغیرہ کی ہے پھر سورہ مدثر میں ذرنی ومن خلق تو وحیدہ و جال تو لہو معلم ممدودہ اس میں تو بالکل اجماع ہے کہ وہ ولید بن مغیرہ کا کردار ہے اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ جتنا غضب بھڑک رہا ہے اس کردار پر اللہ کا اتنا غضب جو ہے نہ ابو جہل پر بھڑکا ہے نہ کسی اور ٹھیک ہے ابو لہب کا تذکرہ جو ہے وہ ہو گیا ہے لیکن وہ تلخی جو یہاں آپ کو محسوس ہوگی وہ ابو لہب کے بیان میں بھی نہیں بیزاری کا انداز ہے جیسے نفرت کا انداز ہو بیزاری کا انداز ہو جو میں سورہ صف کے درس کے زمین میں عرض کیا کرتا ہوں مقت جو ہے وہ غضب ہی نہیں بلکہ بیزاری کی کیفیت کو کہتے ہیں یہ غصے سے آگے کی بات ہے لیکن وہ جو ایک تلخی اور غضب اور غیس کا عالم جو ان الفاظ میں اس کی کردار نگاری کے لیے جو الفاظ آئے ہیں ان کو پڑھیے اور اس کا ان دو آیات کے ساتھ براہ راست ربط ہے فلا تو تیل مقزبین یہ کون ہے جو آپ کو آمادہ کر رہا ہے اس مصالحت کے لیے اور بڑی خیر خانہ انداز میں اور چکنی چپڑی باتیں کر کے اور آپ کو اس دام ہم رنگ زمین میں جو چاہتا ہے کہ آپ کو پھنسا لے فرمایا ولا تو ہر اس شخص کا یہاں پر جنرلائز کر کے بات کی جا رہی ہے کردار معین ہے یہ الفاظ جو ہے معاشرے کے اندر 
بالکل ان کا جو مصداق ہے وہ معین تھا لوگ سمجھ رہے تھے کہ کس شخص کی یہ مدا ہو رہی ہے یا کس شخص کی کردار نگاری ہو رہی ہے پہلا لفظ نوٹ کیجئے کس قدر اہم ہے حلاف بہت زیادہ قسمیں کھانے والا اور حلاف کے ساتھ مہین جو نہایت ہی ہلکا آدمی ہے اپنی شخصیت کے اندر کوئی وزنی شخصیت کا حامل نہیں ہے عام لوگوں کے نکاح میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے قدر نہیں ہے یہ دونوں الفاظ دو دو الفاظ کے جوڑے آ رہے ہیں اور ان میں بڑا گہرا ربط ہے حلاف زیادہ قسمیں کھانے والا بہت حلف اٹھانے والا اور آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ منافقین کی بھی سب سے بڑی صفت قرآن میں یہی بیان ہوئی کہ وہ قسموں کو اپنے لیے ڈھال بناتے تھے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا اور یہ قسم کا سہارا وہی لیتا ہے وہی شخص اس کو ڈھال بناتا ہے جسے یہ احساس ہو گیا ہو کہ میری بات کا اعتبار نہیں رہا لوگ مجھ پر اعتماد نہیں کرتے ورنہ جو شخص خود اعتمادی کا حامل شخص ہو وہ قسم نہیں کھاتا بات کرتا ہے سیدھی سیدھی یہ زیادہ قسمیں کھانا در حقیقت ایک شخص کے ہلکے ہونے کی علامت ہے اور گویا کہ اس میں غمازی ہوتی ہے اس بات کی کہ اسے خود یہ احساس ہے کہ میرا اگر سمپل سٹیٹمنٹ ہوگا بغیر قسم اور حلف کے تو لوگ اسے مانیں گے ہی نہیں تو اپنی شخصیت کے اس ہلکے پن کو کمپنسیٹ کرتا ہے قسموں کے ذریعے سے تو حلاف کے لفظ سے بات شروع کی جا رہی ہے اور میں نے چونکہ اسے قرار دیا ہے کہ یہ کفر میں منافق تھا اور جبکہ جن کو ہم منافق کہتے ہیں وہ اسلام میں منافق تھے صرف ایک حد فاصل تھی قانونی اسلام کی ایک حد ایک پالا کھینچا ہوا تھا ورنہ کردار بالکل ایک ہے ادھر کا منافق ادھر کا منافق لا الہ ولا الہ کچھ حق بھی پسند آتا ہے قبول کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن یہ کہ اس کے لیے قربانی اس کے لیے کوئی تکلیف اٹھانا اس کے لیے کوئی اسار اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دینا اس کے لیے آدمی تیار نہیں یہی نفاق ہے کہ جو اسلام کے دائرے کے اندر تھا اور یہی وہ کردار ہے کہ جو یہاں باہر والوں کے اندر ولید بن مغیرہ کا تھا بہت زیادہ قسمیں کھانے والا مہین مہین کے بارے میں عام طور پر گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ ہون سے ہے جس سے لفظ مہین قرآن مجید میں آیا ہے بار بار مہین کہتے احانت آمیز ذلیل کر دینے والا رسوا کن عذاب مہین وہ عذاب کہ جو رسوا کن ہے ذلیل و خار کر دینے والا ہے لیکن نوٹ کر لیجئے یہ مہین ہے میم کے زبر کے ساتھ یہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے مہین اور اس کا مادہ ہون نہیں ہے مہانا مہانا کہتے ہیں حقارت کسی کا حقیر ہونا کسی کا بہت ہی بے وقت ہونا تو اگرچہ مفہوم میں تو یہ دونوں قریب ہیں مہین کے معنی بھی رسوا کر دینے والا لیکن یہ کہ مادے ان دونوں کے بالکل مختلف ہیں تو فرمایا فلا ولاۃ کل حلافی مہین اس کی یہ دو صفات ایک بریکٹ کر کے ایک آیت میں آئی اور دونوں میں جو ربط ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں ہم مازم مشائم بے نمیم ہم ماز بنا ہے ہمس سے ہمس کے معنی ہے تانہ زنی کرنا جو آدمی خود جو ہے ہلکا ہو اپنے مزاج میں وہ دوسروں کی عزت کے بھی ہر وقت در پہ رہتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی فکرہ کس دیا کہیں کوئی فکرہ چست کر دیا کسی کی عیب جوئی کر دی کسی کی کسی کمزوری کے اوپر اشارہ کر دیا اشارہ کرنا بھی اشارہ باز بھی اس کے معنی ہے تو کسی کا لان تان کرنا اور کسی کے عیب کو علم نشرہ کر دینا اگر واقعتاً کسی کے اندر کوئی کمزوری ہے 
کو جسمانی کسی کی کمزوری ہے اس کی طرف اشارہ کر کے اسے شعور دلا دینا اس کو کانشیس کر دینا کہ میرے اندر یہ کمی یا کوتاہی موجود ہے یہ ہے ہم ماز ہم سے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ بھی وہی شخص کرتا ہے جو خود جو ہے عزت نفس جس کے اندر جو ہے اس کی مقدار کم ہو وہ دوسروں کو بھی چاہتا ہے کہ ان کی توہین و تصدیل کے در پہ رہے مشائمی مشا مشی کہتے ہیں چلنے کو مشا بہت چلنے والا نمیم کہتے ہیں چغلی چغلی خورا لیکن چغلی کے لیے ہر وقت ادھر ادھر گھومنے والا یہاں کی بات وہاں لگائی اور وہاں کی بات یہاں لگائی یعنی مشا میں بہت سرگرم چغلیاں کھانے میں انتہائی سرگرم کیونکہ مبالغے کا سیگا ہے مشا فال کے وزن پر مشائم بے نمین اب یہ دونوں جو ہے یہ بھی بریکٹ کر لیجئے کہ وہ بھی کسی شخص کی اپنی شخصیت کا اتلا پن جو ہے ہلکا پن اس کے دو مظہر اخلاقی میدان میں یہ آتے ہیں کہ لوگوں کی ایپ چینی کرنے والا تانے دینے والا اشارے کرنے والا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایسا ہوتا ہے مجلس میں بیٹھے ہوئے دو افراد آپس میں کچھ مسکرا مسکرا کر گفتگو کر رہے ہیں کسی اور کی طرف اشارہ کر کے یہ بھی وہ ایک مینٹل ٹارچر خام خواہ اسے کانشیس کرنا کہ میرے بارے میں پتہ نہیں اس وقت یہ کیا بات کر رہے ہیں یہ جو اشارے بازی ہے یہ بھی در حقیقت انسان کے لیے نہایت تکلیف دہ بات بن جاتی ہے تو یہ ہے حماس تو یہ جو کردار ہے پست کردار اس کے یہ کچھ نمایاں اور مشترک اوصاف ہے ہم مازم بے نمیم مشائم بے نمیم اور چغلی خورے ادھر سے ادھر لگائی بجھائی کرنے والے من خیر معتدن اسیم خیر سے بہت روکنے والا من پھر فعال کے وزن پر آیا ہے اور من یہاں دو معنی دے رہا ہے منائل خیر لوگوں کو بھی روکنا خیر کی طرف پیش قدمی نہ کریں کدھر جا رہے ہو وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ دماغ ان کا ٹھیک نہیں رہا ہے کوئی عدم توازن ہو گیا ہے تم ادھر کیوں رجوع کر رہے ہو اور اس کے ایک اور معنی بھی ہے خیر دولت کو بھی کہتے ہیں انہو لحب الخیر لشدید انسان دولت کی محبت میں بہت شدید ہے تو منائل الخیر جیسے کہ سورہ معارج میں آیا ہے اضابستہ الخیر و منوع اگر کہیں خیر مل جائے دولت مل جائے تو اس کو روکنے والا یعنی اس کو سنبھال سنبھال کر رکھنے والا کسی اور کو اس کا کوئی فیض نہ پہنچ جائے اس کی دولت مندی کا یہ بخل کے مقابلے میں آتا ہے یہ جیسے کہ اس سورہ مبارکہ میں بھی وین الزت اللہ جمع مالم و سیت سیت کر رکھ رہا ہے اس کو گنتی کر رہا ہے اسی میں اس کے لیے ایک راحت ہے قلبی راحت اب میرے پاس اتنی دولت ہو گئی آج کے زمانے میں وہ بیلنس شیٹ ہوتی ہے جس کو دیکھ کر جو ہے لوگوں کے دل کھل اٹھتے ہیں کہ ہم پچھلے سال ہماری بیلنس شیٹ یہ تھی اس سال ہماری یہ ہے ایسٹس اتنے بڑھ گئے تو یہ ہے تو منائل خیر کے دونوں معنی ہیں کہ یہ دولت کو سمیٹ کر رکھنے والا بجائے اس کے کہ اس سے ابنائے نو کی ضرورتوں کو پورا کرے اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرے روک کر رکھنے والا دولت کو اور خیر سے بھلائی سے لوگوں کو منع کرنے والا روکنے والا معتد کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والا زیادتی کرنے والا دسترازی کرنے والا اسیم گناہگار یعنی اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والا آسمہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جو قافلے کے ساتھ نہ چل پا رہی ہو پیچھے رہ جائے 
تو جو بھی انسانی بنیادی اخلاقیات ہیں ان کے کچھ معیارات ہیں اس کے کچھ تقاضے ہیں انسان کو شریف انسان کو اس لیول پر ہونا چاہیے جو اس لیول سے پیچھے رہ گیا وہ عصیم ہے وہ گویا کہ پسپائی اختیار کرنے والا ہے اخلاقیات سے منا خیر نسیم ذنیم اتل کے معنی جو ہے یہ کئی الفاظ میں کئی معنی میں یہ لفظ مستعمل ہے ایک تو لہیم شہیم جسیم قسم کا انسان اور اس کے ساتھ ہی متکبر بھی ہو متمرد بھی ہو سرکشی بھی اس میں ہو یہ تمام اوصاف کو جب جمع کریں گے تو ہمارے ہاں ایک لفظ اجڑ یہ جو ایک اجڑ قسم کا انسان یہ اتل کچھ وزن بھی اس کا ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتا ہے اور یہ کہ وہ پھر معاشرے کے اندر کوئی اپنی دولت کی وجہ سے کوئی حیثیت بھی رکھتا یہ شخص جو ہے اتل اتل باد ازال کا زنیم ابھی سب کے بعد مطلب یہ کہ یہ اوصاف تو اس میں ہے ہی ان سب سے اوور اینڈ ابو دیٹ مزید یہ کہ بدنام شخص زنیم کا لفظ جو ہے اس پر کافی تشریح کی ہے حضرات نے مفسرین نے محققین نے زنما کہتے ہیں کوئی گلٹی سی نکل آتی ہے یا تو بکری کے کان میں جس سے وہ لٹک جاتا ہے ایک جیسے کہ ٹیومر کی حیثیت سے وہ کان میں کچھ لٹکی ہوئی علیحدہ نظر آ رہی ہے کہ یہ اس کا جز نہیں ہے یا گردن کے اندر اسی طریقے کا کوئی غدود ہے کہ جو گردن کی کھال کو لے کر لٹک جاتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جسم کا حصہ نہیں ہے تو اسی طریقے سے زنیم اس شخص کو کہتے تھے کہ جس کا نصب جو ہے وہ مشکوک ہو وہ کسی خاندان کا فرد نہ ہو اگرچہ وہ اس میں شامل کیا گیا ہو جو کسی کے نصب میں داخل ہو گیا ہو تو اس کے لیے اب ہمارے ہاں جو لفظ ہے اب وہ ولد الزنا اسے کہیں حرامی کہیں وہ تمام الفاظ مختلف ہیں کہ جو استعمال ہیں زنیم اس کو کہتے ہیں اس معاش اس معاشرے میں اور ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کو اپنا بیٹا کافی عرصے تک تسلیم نہیں کیا تھا بالآخر پھر اس نے مان لیا کہ ہاں یہ میرا ہی بیٹا ہے اس اعتبار سے اس معاشرے کے اندر اس کی ایک شہرت یہ بھی تھی کہ یہ زنیم ہے یہ تمام الفاظ اس کے بعد فرمایا ان کا نظام عالم و بنین اس بنیاد پر یہ ان در حقیقت فائدہ دے رہا لے ان بسبب اس کے کہ وہ مال والا ہے اور بیٹوں والا ہے صاحب اولاد ہے اور یہی دو چیزیں اس معاشرے کے اندر عزت کی بنیاد تھی آج تو ایک چیز تو نکل گئی ہے اب اولاد کی جو ہے زیادہ اہمیت نہیں رہی صرف دولت ہی دولت جو ہے وہ عزت کی بنیاد ہمارے معاشرے میں رہ گئی ہے لیکن قبائلی معاشرہ آج بھی جہاں ہوگا تو بیٹے جس کے ہوں کئی اس کی ایک عزت ہے اس کے پاس گویا کہ بازو ہے اس لیے کہ وہاں تو اپنی عزت کا دفاع خود کرنا ہوتا ہے سیٹلڈ سولیزیشن میں تو یہ چیزیں پولیس پرچہ تھانہ یہ وہ سو قسم کے تحفظات جو ہے وہ انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں لیکن وہ جو ابتدائی تمدن کا کی سٹیج ہوتی ہے اس میں تو ہر ایک کو اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی ہوتی ہے تو جس کے پاس بازو نہ ہو وہ گویا کہ خطرے میں ہوتی ہے اس کی عزت ہر وقت تو بیٹوں والا ان کا نظا معلوم و بنین جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پچھلی ہیں کہانیاں لکھی ہوئی چیزیں ہیں اساتیر استورہ سے بنا ہے وہ سطر ہی سے وما یسترول یہ پہلے کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں وہاں سے ہی یہ لے کر نقل کر رہے ہیں اساتیر الاولین سنسم ہو الخرطوم ہم ان قریب داغیں گے اس کی ناک پر خرطوم کہتے ہیں سونڈ کو یہ جو 
ہاتھی کی ناک ہے سون یہ بھی گویا کہ سخت حکارت کے ساتھ اس کی ناک کو کہا جا رہا ہے خرطوم ہو سکتا ہے ناک ہو بھی بڑی سی پکوڑا سی تو ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے لفظ استعمال کیا گیا ہو لیکن بہرحال یہ کہ یہاں بھی ایک حکارت اور استحقار کا انداز ہے سنسب ہو الخرطوم ہم اس کی ناک پر داغیں گے ترجمہ تو ہو گیا الفاظ کے معنی بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے اب یہاں چند چیزیں سمجھنے کی ہیں ایک تو یہ کہ یہ ایک کردار ہے اور اس کردار کا تعلق فلاط و تعلم کزبین ودو فیود ہنون اور اس کی اس تفصیل کے ساتھ جو یہاں پر نقشہ کشی کی گئی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کردار اللہ کو کتنا ناپسند ہے چونکہ ظاہری باتیں ہوتی ہیں چکنی چپڑی ملما شدہ باتیں بظاہر بڑی خیر خواہی کی بات اگر تو وار ہو رہا ہو کھلم کھلا مقابلے کے اندر تو اس سے حفاظت کر لینا آسان ہے لیکن جہاں یہ ویلڈ قسم کا معاملہ ہو رہا ہو نقاب پوشی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہو اور جڑیں کاٹی جا رہی ہوں میٹھی چھری بن کر جہاں زہر دے کر مارنے کی بجائے گویا کہ گڑ دے کر مارنے کا پروگرام ہو وہاں ہے کہ جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس کردار کو ننگا کر دیا جائے یہ ہے جس کی وجہ سے کہ اس قدر قرآن مجید کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور پورا گویا کہ ایک شخص کی کردار نگاری کرتے ہوئے اسے بالکل ننگا کر دیا گیا اس میں ایک رہنمائی ہے وہ رہنمائی ان لوگوں کے لیے ہے جیسے کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے خصوصاً ان ابتدائی صورتوں کو پڑھتے ہوئے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک دعوت اور ایک تحریک اور دعوت اسلامی اور تحریک اسلامی پھر اس کے آغاز کے ادوار جو آغاز کا جو دور ہے اس میں کس قسم کے مسائل سے سابقہ پیش آتا ہے ابتدائی آیات میں بات سامنے آئی کہ پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ جو بھی اس کا دائی ہے جو بھی آگے آیا ہے نمایاں ہوا ہے جو اس دعوت کو لے کر کھڑا ہوا ہے پہلے تو یہ کہ اس کی کریکٹر ایسیسینیشن اور اس کی قوت ارادی کو کچل دیا جائے یہ ہمیشہ ہوگا ہمیشہ ہوا اگرچہ چہ نسبت خاک رابا عالم پاک ظاہر بات ہے کہ کہاں ہم کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے بھی تو رہنمائی آپ ہی کی ذات میں ہے لقت کان لکم فی رسول اللہ عصمت الحسن کہاں جائیں گے اپنے لیے نمونہ تلاش کرنے کے لیے اس کے حوالے سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی تھوڑا سا مزہ میں نے چکھا تھا آپ کو یاد ہوگا جس زمانے میں میری کریکٹر ایسیسینیشن اس معاشرے میں اور پورے اخبارات کے اندر ان کو تو چھوڑ دیجئے کہ جو سوشلسٹ قسم کے یا مغربیت زدہ اباہیت پسند خواتین کے حلقے اور جو اس قسم کے اخبارات تھے جن میں وہ کارٹون بھی بنے اور نہ معلوم کیا کیا میرے بارے میں کہا گیا دی موسٹ ہیٹڈ پرسن امنگ دی ایجوکیٹڈ لیڈیز آف پاکستان ایجوکیٹڈ ویمن آف پاکستان اس قسم کے کیپشنز وہ تو چھوڑیے جو ٹرسٹ کے اخبارات تھے ان میں جب عبد القادر حسن جیسے کالم نگاروں نے اور ایک دوسرے صاحب فوت ہو چکے ہیں مقبول جہانگیر جب انہوں نے اللہ انہیں معاف کرے جب ان لوگوں نے انتہائی رقیق قسم کے کالم لکھے اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ ایک ہمارے یہاں کے معروف ادیب ہیں اور اس وقت ایک بڑے عہدے پر بھی ہیں وہ اس وقت انہیں خاص طور پر ایک نیا عہدہ آفر کیا گیا ایک خاص ادارے میں کہ ہم ایک نیا عہدہ جو ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر کا وہاں پر آپ کے لیے کریٹ کرتے ہیں آپ آ جائیے اس کو قبول کیجیے انہوں پوچھا کرنا کیا ہے جب کہ وہ ادارہ اتنا سا ہے اس میں ایک ڈائریکٹر موجود ہے کام کر رہے ہیں تو کام کیا کرنا ہے کہا گیا کہ ڈاکٹر اظہار کا راستہ روکنا ہے باضابطہ انہوں نے خود مجھے وہ واقعہ بتایا 
اور پھر یہ فرمایا کہ میں انہوں نے یہ کہا کہ میں میں نے کہا کانوں کو ہاتھ لگائے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے اور پھر وہ ملک چھوڑ کر ہی چلے گئے تھے کچھ عرصے کے لیے باہر رہے بعد میں پھر واپس آئیں اب وہ ہمارے ہاں ایک خاص ادارے میں ایک بڑے عہدے پر فائز ہیں تو یہ ہوتا ہے کسی اس وقت کا جو نظام ہے اس کی طرف سے پہلی کوشش راستہ روکنے کی اور اس کا یہی ہے کہ کردار کشی ہو کریکٹر ایسیشن ہو ان کے بارے میں ایسی باتیں کی جائے تو اس کا کچھ مزہ اور ظاہر بات ہے وہ جو میں نے کہا ہے ملول و غمگین ہونے کی کیفیت تو مجھے کچھ تھوڑی سی اس وقت وہ کیفیت کا احساس ہوا تھا کہ نبی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت کیفیت تھی وہ کیا تھی جب کہ آپ کو کہا جا رہا تھا کہ آپ مجنون ہیں یا شاعر ہیں ساحر ہیں یہ تو پچھلی باتیں ہیں ڈکٹیشن لے رہے ہیں ہم پر دھونس جما رہے ہیں کہ مجھ پر یہ وہی نازل ہوئی ہے یہاں تک کہ ثقیل ترین لفظ جو ہے کذاب ساحر کذاب کا لفظ بھی استعمال کیا گیا حضور کے لیے حالانکہ ابو جہل جیسا شخص جو ہے یہ لفظ جو ہے استعمال نہیں کر سکا لیکن کوئی اور اس سے بھی مکروح ترین جو ہے افراد وہاں موجود تھے جنہوں نے یہ لفظ بھی استعمال کیا اور قرآن مجید میں اگر نہ ہوتا تو میں مانتا بھی نہ کہ یہ بات حضور کے لیے کہی گئی ہوگی یعنی کم سے کم یہ اوصاف تو آپ کے بالکل اس معاشرے کے اندر مسلم اوصاف تھے اصادق عالمین سچے اور امانت دار خود انہی کے دیے ہوئے خطابات تھے لیکن یہ ایک پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ پہلی کوشش ہمیشہ یہی ہوتی دوسری بات یہ سمجھیے کہ ہمارے ہاں بعض حضرات ہیں کہ جو خود بہت نیک دل نیک سرشت طبیعت پر نیکی کا غلبہ ذرا سا بھی اگر کہیں کو تنقید کی بات آ جائے کسی کے کردار کے بارے میں اگر کوئی ذرا سا بھی اشارہ کر دیا جائے تو وہ مسترب ہو جاتے ہیں کہ دیکھیے ہمیں تو خیر کی بات کرنی چاہیے مثبت بات کرنی چاہیے خام خواہ کی تنقید خام خواہ کی کسی کے بارے میں کوئی بات کہنا حالانکہ انہیں معلوم نہیں کہ یہ تحریک کا ایک تقاضا ہے اگر تو خانقاہوں میں بیٹھنا ہے تو ٹھیک ہے لیکن تحریک اور انقلابی تحریک کے میدان میں اترنا ہے تو یہ اس کی ایک شدید ضرورت ہے کسی وہ ضرورت ہوتی ہے کہ ان کرداروں کو ننگا کر دیا جائے اس لیے کہ وہ جو مصالحت کا اور بڑی نیکی کا اور خیر خواہی کا ہم تو بڑی عزت کرتے ہیں اور ہمیں ہماری نگاہوں میں تو بڑا اونچا مقام ہے لیکن بس جذباتی ہو گئے ہیں یہ جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے اب یہ بڑی ہی انجوریس باتیں ہیں اس شخصیت کو نگاہوں سے گرانے کے لیے اور اس کے لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ کردار جو ہے ان کا پورا ننگا کر دیا جائے کہ یہ ہے ان کی شخصیت یہ تحریک کا ایک تقاضا ہوتا ہے جس کو بہت سے جو نیک دل لوگ ہیں وہ اس سے پرٹرب محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات ہمیں ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں تو بس مثبت بات کرنی چاہیے وہ ذرا ان الفاظ کو غور سے پڑھیں ولا تو تلاف مہین ہم معظم مشائن بے نمیم من خیر معتدن نسیم باد ازال کا زنیم یہ کیا ہے کیوں کہا جا رہا ہے کیا یہ صرف مثبت باتیں کیا صرف واز کی باتیں یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ان کرداروں کو ننگا کیا جائے ورنہ بہت سے نیک دل لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ان کی چکنی چپڑی باتوں پر جاتے یہ تو بڑے ہمارے خیر خواہ ہیں ہماری بھلائی کی باتیں کر رہے ہیں یہ تو بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں لیکن اچھی اچھی باتوں کے پیچھے در حقیقت جو نیت ہوتی ہے جو ان کے عزائم ہوتے ہیں جو اس کا ہدف ہے اس کو اگر نہ سمجھا جائے تو پھر یہ کہ کوئی انقلابی تحریک کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا پھر تو یہ ہے کہ آدمی ایک معلم اخلاق بن کر بیٹھا رہے ایک زیادہ سے زیادہ مربی اور مزکی کی حیثیت سے کوئی اپنی خانقاہ بنا لے یا کوئی درسگاہ بنا لے کہ جو آئے پڑھنے کے لیے آئے اسے پڑھا دے یا یہ کہ خانقاہ بنا لے کہ جو آئے اس کا تسکیہ جو خود طالب بن کر آتا ہے تسکیہ کا اس کا تسکیہ کرے اس سے کچھ 
سلوک کے اسباق دے کر اور اس کو وہ سلوک طے کرا دے لیکن اگر وہ ہے پیش نظر اس وے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ ضرورت ہے جس کے تحت آپ کے علم میں ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کہتے تھے مدافعت کرتے تھے لوگوں کی طرف سے حجب ہوتی تھی اس کا جواب دیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قل و روح القد سے بات کہو اور روح القدس تمہارے ساتھ ہے جبرائیل کی تائید تمہارے شامل حال ہے اور جس جس طریقے سے کہ حسان کے اشعار جو ہیں وہ ان دشمنوں پر تیروں سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں الفاظ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تحریک میں اور محض کوئی تربیت اور تزکیے کی کوئی خانقاہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس تحریک کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جس کو یہاں سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسی لیے میں نے پچھلی مرتبہ بھی اور آج بھی اتنا وقت صرف کیا ہے کہ ان آیات کو اور ان صورتوں کو پڑھتے ہوئے خاص طور پر ہمیں رہنمائی لینی ہے بہرحال یہاں یہ دوسرا مضمون جو ہے یہاں کا ختم ہوا وہ کردار جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آتا ہے ان چاروں صورتوں میں سورہ مزمل میں وہ جامعیت کے ساتھ آئی ہے ایک بات کسی فرد معین کو وہاں سامنے نہیں رکھا گیا چھوڑیے مجھے اور ان جھٹ لانے والوں کو سورہ مدسد میں فرمایا گیا ذرنی ومن خلق تو وحیدہ وجال تو لہو مالم ممدودہ یہ بھی نوٹ کر لی کہ ان کا نزا مالم و بنین ازا تتلا علیہ آیاتنا کالا اساطیر الولین ان دو آیتوں کی اصل میں شرح ہے جو پھر سورہ مدثر میں آئے گی ذرنی ومن خلق تو وحیدہ وجال تو لہو مالم ممدودہ و بنین شہودہ وَمَحَّتُ لَهُ تَمْحِيدًا ثُمَّ يَتْلَعُ عَنَزِيدْ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ بات تو تقریباً متفق علیہ ہے یہ روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کے دل میں گھر کر گئی تھی اور اس نے کچھ ایسی باتیں بھی کہیں جس سے لوگوں کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ اب یہ مسلمان ہو جائے گا اس لیے کہ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اندر حق کی طرف بھی کچھ ہوتی ہے کشش محسوس کرتے ہیں حق کو چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن جب مسئلہ آتا ہے عیسار کا قربانی کا چودراہٹ یا اپنی حیثیت اور وجاہت جو ہے وہ سٹیک پر ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں یہ ہے در حقیقت منافقانہ کردار تو اس شخص کے بارے میں یہ بات سرحد کے ساتھ موجود ہے کہ اس نے جب لوگوں نے کہا کہ یہ شاعر ہے اس نے کہا نہیں غلط بات ہے یہ بات صحیح نہیں ہے اس لیے کہ میں شعرا سے واقف ہوں شعر کا فہم میرے اندر ہے سخر فہم ہوں میں یہ جانتا ہوں شعر کس شے کا نام ہے محمد جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ شعر نہیں ہے گویا کہ حق گوئی کا ایک ثبوت دیا ایک بات کہی بہت عمدہ بہت ہی حق پر مبنی بات اب آپ غور کیجئے کہ اس سے مسلمانوں میں بھی اثر قائم ہوا ہوگا کہ ہاں بھائی یہ شخص جو ہے یہ دوسروں سے مختلف ہے یہ حق کو تسلیم کر رہا ہے پھر جب کہا گیا کہ یہ کاہن ہے یہ آپ کو سورہ حاقہ میں یہ چیزیں مل جائیں گی جبکہ وہاں ان دونوں ہی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ قول شاعر نہیں ہے قول کاہن نہیں ہے قول کاہن نہیں ہے قلیل اما تو منون قلیل اما تذکر یہ آگے آ جائے گا جب کہا گیا کاہن کا نہیں غلط بات ہے یہ کہانت نہیں ہے کاہنوں سے میرے تعلقات ہیں میری دوستیاں ہیں میں بہت سے کاہنوں سے واقف ہوں ان کا کردار بھی میں جانتا ہوں وہ جو کچھ زومانی قسم کی باتیں کرتے ہیں 
उनका कलाम भी मैं जानता हूँ मोहम्मद जो कुछ पेश कर रहे हैं ना उनका किरदार काहिनों वाला ना जो कुछ वो पेश कर रहे हैं वो काहिनों का कलाम के साथ कोई मुनासब अब अंदेशा हुआ कि ये तो मुसलमान हो जाएगा खलबली मिच गई था बहुत बड़ा चौधरी दौलत थी बहुत इसकी बड़ी जायदाद मक्के में भी थी और ताइस में भी थी दोनों में इसकी एक हैसियत थी तो अब जो खलबली मिची और इसे अंदेशा हुआ कि मेरी कौम मेरे खिलाफ हो जाए तब अब उसने वो अबाउट टर्न किया है फिर ड्रामा किया उसने बाकायदा अच्छा मैं सोचता हूँ कि ये क्या है शायद तो ये नहीं है काहिन भी नहीं है अब वहाँ से तो पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं था इसलिए कि वह बात तस्लीम कर चुका था इसका नक्शा खींचा गया इन नहू फ़क्रा वक़दरा फ़कोत फ़क़दरा सुम्मा कोतला फ़क़दरा सुम्मा नजरा सुम्मा आबसा बसरा अब ये सारा एक ड्रामा है जो वो कर रहा है गौर कर रहा है हाँ यूँ नहीं है सोच के फिर आखिरी बात ये क्या कही इन हादा कौलबर इन हादा सहरूसर ये जादू है जो चला आ रहा है पिछली बातें हैं मनकूल हुई चली आ रही हैं कौल बशर है ये कौल खुदा नहीं है ये कलाम इलाही नहीं है जो मोहम्मद पेश कर रहे हैं ये पूरा नक्शा जो है जो इन दो आयतों में यहाँ गोया के उसका जो लुब लुबाब है वो बयान कर दिया गया ये पूरा एक ड्रामा जो उसने किया है अंकाना बनीन सबब ये बना है उसके इनकार का ये बेटे और ये दौलत और ये वजाहत और ये माल ये जायदाद ये पाँव में बेड़ी बन गई इजा तुतला आयातना काला सातिरलिन जब आयात उसको पढ़कर सुनाई गई तो उसने कहा कि ये तो कोई पिछलों की मनकूल चीज़ें हैं चली आ रही इन हाजा अल्लाह से रूँ सर इन हाजा अल्लाह कौलबर सऊसली है सकर वमा अदरा का मा सकर ला तुबकी वाला तजर फिर वह तला का गज़ब जो है वहाँ पर दूसरे अल्फाज में जाहिर हुआ है तो ये है वलीद बिन मुगरा का किरदार और इससे जो जनरलाइज करके सबक हासिल करना है कि ये बीच बिचौलिए जो होते हैं कोई भी इनकलाबी दावत है एक लोग वो हैं कि जो खुल कर सामने आ जाते हैं एक वो हैं कि जो डट कर कबूल करते हैं तो फिर हर चबादाबाद की शान के साथ हर चबादाबाद माँ कश्ती दराब अंदाखते अब जो हो सो हो हमने तो अपनी कश्ती जो है दरिया में डाल दी अब ये कश्ती अगर तैरेगी तो हम तैरेंगे और ये अगर डूबेगी तो हम डूबेंगे अब हमने अपने आप को अपने लिए कोई तहफ़ जो है वो तलाश नहीं करना है इन दोनों के दरमियान ये किरदार होता है ये मुनाफिकाना किरदार है चाहे वो वो पाले के उधर रह गए हो जैसे कि वलीद बिन मुगरा है और चाहे वो पाला क्रॉस करके अंदर आ जाए तो फिर वो मुसलमानों के अंदर भी वो एक निफाक का जो है मर्ज उसका बूटा लगाते हैं सना से वोतूम हम उसकी नाक पर दागेंगे इन्ना बलौना हम कमा बलौना साबल जन्ना अब यह तीसरा मजमून जो मैंने अर्ज किया था कि सूर आलक में भी वहाँ तरतीब जरा बदल गई है इब्तदाई पाँच आयात के फ़ौर बाद क़्यामत और आखरत का जिक्र आया है इकरा बिसम रबी खलक खलक अलसान अमिन इकरा व रब अक्रम अल्लाम बिलकलम अलमसान मालम यालम पाँच आयात इब्तदाई पहली वही उसके बाद तीन आयात कल्लास्तना रब कर रुझा पूरा फलसफा जो है ईमान बिल आखिरा का उसमें मौजूद है कि इंसान की अखलाकी जिंदगी के लिए ईमान बिल आखिरा लाजमी है इंसान के लिए कोई अखलाकी रवैया मुमकिन नहीं है जब तक कि वह आखरत को ना माने इसको यूं समझ लीजिए 
جیسا کہ میں نے ایمان سے متعلق مباحث میں تفصیلاً بیان کیا ہے اور خاص طور پر جو ہمارے منتخب نصاب میں سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی جو چھ آیات شامل ہیں ان کے ضمن میں کہ جہاں تک تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات ایمان باللہ کا تعلق ہے قرآن مجید کسی منطقی دلیل سے اس کا اس بات نہیں کرتا وہ تو نشانیاں ہیں کائنات میں ان نفیقل قسم آبات ولرد وختلاف الباب یہ نشانیاں ہیں نشانی کو دیکھو کوئی یاد آ جائے گا بس وہ یاد یہ جو اللہ کا ایمان ہے اور معرفت ہے اللہ کی وہ تو انسان کے اپنے اندر سے ابھرتا ہے منطق سے نہیں منوایا جا سکتا اللہ کی ذات کو منطق تو یہاں پر آ کر گھٹنے ٹیک دے گی اور منطق بلکہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے منطقی دلیل دیں گے تو منطقی دلیل ہی اسے کاٹ دے گی ایک ہی بڑی منطقی دلیل ہے کہ کوئی چیز بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا نہیں ہو سکتی لہذا کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے یہ ایک منطقی دلیل ہے لیکن اس کو کاٹ دیتی ہے پھر اگلی دلیل کہ پھر اس کا پیدا کرنے والا کون ہے اگر وہ خود بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہوا تو پھر یہی دلیل آپ کائنات کے لیے کیوں نہیں مان لیتے کہ یہ بھی بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو سکتی تو یہ تو کوئی منطقی دلیل خدا کی ہستی خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتی یہی وجہ قرآن مجید نے یہ منطقی دلیل استعمال کی نہیں البتہ اللہ کو مان لیا جائے ان آیات آفاقیہ آیات انفسیہ کے حوالے سے آپ کے اپنے اندر سے انر کانشسنس جو ہے آپ کے اپنے شعور کی گہرائی میں سے ابھر کر آ گیا اور آپ نے اللہ کو مان لیا اب ٹھیک ہے اب آگے بڑھیں گے تو منطق بھی ساتھ دیں گے اور وہ ہے جس کو کہ وہاں سورہ عالم عمران میں فرمایا اللہ یسکرون اللہ قیام و قرود و علا جنوب و یتفکرون فی خلق سماوات و لرد ربنا ما خلق تحاظا باطلا سبحانک فقن عذاب اللہ یہاں اب اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ پر ایمان کے ساتھ ایک منطقی دلیل کہ یہاں کوئی شے بے مقصد نہیں ہے تو پھر ہمارے اندر جو اخلاقی حص ہے یہ بے مقصد کیسے ہو سکتی ہے اور آخرت اگر نہیں ہے صرف دنیا ہے تو اس میں یہ اخلاقی جو ہماری حص ہے اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے اگر تو یہاں یہ زندگی مکمل ہوتی تو نیکی کا نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے تھا بدی کا برا نکلنا چاہیے گندم از گندم بے رویا جو سے جو منطق ہے تو نیکی اگر نیکی ہے تو نیکی کا اچھا نتیجہ یہاں تو نہیں نکل رہا فاقے آ رہے ہیں اور بدی اگر بدی ہے تو بدی کا برا نتیجہ یہاں نہیں نکل رہا عیش ہو رہے ہیں اور عزت ہے اور دنیا جو ہے انہیں سلام کر رہی ہے حالانکہ جانتی ہے اچھی طرح کہ ان کی دولت جو ہے وہ کہاں سے آئی تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا ناقص ہے یہ زندگی نامکمل ہے اس دلیل سے ایک دوسری زندگی کا ہونا ثابت کیا جاتا ہے منطق کا تقاضا ہے عقل کا تقاضا ہے کہ دوسری زندگی ہو یا تو یہ مانیے کہ نہ کوئی خیر ہے نہ کوئی شر ہے یہ فطرت انسانی قبول کرنے کو تیار نہیں یہ بدیہات فطرت میں سے نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے خیر خیر ہے شر شر ہے تو اگر خیر خیر ہے تو اس کا نتیجہ خیر نکلنا چاہیے اور شر اگر شر ہے تو اس کا نتیجہ شر کی شکل میں نکلنا چاہیے یہاں نہیں نکل رہا اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دنیا یہ زندگی ناقص ہے نامکمل ہے ایک دوسری زندگی درکار ہے اسی کو وہاں بیان کیا گیا بلکہ میں نے کئی دفعہ حوالہ دیا ہے کانٹ کا کہ کانٹ نے پہلے کتاب لکھی تھی کرٹیک آف پیور ریزن تنقید عقل خالص اور اس میں اس نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور وجود اور اس بات کے لیے جتنے منطقی دلائل آج تک دیے گئے سب منطق کی جو چھری ہے وہ ان کو خود کاٹ دیتی ہے 
ان الحدیدہ بالحدید یفلہ لوہا لوہے سے کٹتا ہے اس نے ثابت کر دیا کہ ان میں سے کوئی بھی جو بھی کرٹیسزم ہے اس کو سٹینڈ نہیں کر سکتی دلیل سب کے سب جواب دے جاتے ہیں تو ایک کھلبلی مچ گئی پوری دنیا کے اندر عیسائی دنیا میں ظاہر بات ہے کہ اس وقت تک ابھی عیسائیت اتنی کمزور نہیں تھی مذہب کے ساتھ لوگوں کا لگاؤ ابھی اتنا کمزور نہیں پڑا تھا شور مچ گئے جس کی ایک مثال ہمارے ہاں جب علامہ اقبال نے نظم لکھی ہے شکوا تو ایک شور مچ گیا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایسی ایسی گستاخی کی بات ہے اللہ کی جناب میں لیکن یہ کہ پھر جواب شکوا لکھا تو اب لوگ ٹھنڈے ہو گئے کہ در حقیقت یہ تو ذہنوں کو بیدار کرنے کا ایک ذریعہ تھا تاکہ لوگ جو ہے وہ جواب شکوا کے لیے ذہنت آمادہ ہو اور خود جو ان, ان کے اوپر جو الزام آتا ہے اللہ کی طرف سے اس کو سمجھے بین ہی یہی یا تو جان بوجھ کر اس نے کیا یا یہ کہ جو مخالفت ہوئی تو اس سے ڈر کر پھر اس نے دوسری کتاب لکھی کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن اب اس میں اس نے ثابت کیا کہ نہیں اللہ کو مانے بغیر کوئی مورل لائف ممکن نہیں ہے اخلاقی زندگی کوئی انسان کی بھلا رویہ بھلی روش دنیا میں ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ کو نہ مانے اس کو کہا گیا ہے یہ مورل آرگیومنٹ ہے فار دی ایگزٹینس آف گاڈ تو اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید نے اس آرگومنٹ کو وجود باری تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیا لیکن اس بات آخرت کے لیے استعمال کیا کہ کوئی اخلاقی زندگی ممکن نہیں ہے انسان کا اخلاقی رویہ ممکن نہیں ہے کوئی اساس نہیں اخلاقیات کے لیے جب تک کہ آخرت کو انسان تسلیم نہ کرے اس کو تین آیات میں کہا گیا سورہ علق میں کل انسان علاقہ انسان سرکشی پر تمرد پر تعدی پر دست درازی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے کیوں ہو جاتا ارراہستغنا کہ دیکھتا ہے اپنے تئیں آزاد کوئی پکڑ نہیں ہوتی اس دنیا میں کوئی پکڑ نہیں ہوتی فزیکل لا جو ہے قانون طبی یہاں پر پوری طرح آپریٹو ہے نافذ ہے انگارا ہاتھ میں لیں گے ہاتھ جل جائے گا انگارا اگر کہیں زبان پر رکھیں گے زبان جل جائے گی یہ تو آپریٹو ہے لیکن مورل لا یہاں آپریٹو نہیں ہے آپ جھوٹ بولتے ہیں کچھ نہیں ہوتا زبان میں چھالا بھی نہیں پڑا کوئی تکلیف نہیں ہوئی حرام خوری کر رہے ہیں کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہوئی خوب رچ, رچ پچ گیا انسان جو ہے اس کو ہضم کر رہا ہے اور دنیا میں جیسا کہ میں نے عرض کیا اسے عزت مل رہی تو یہ مورل لا جو ہے یہ اس دنیا کے اندر چونکہ آپریٹو نہیں ہے بدلہ نہیں ملتا لہذا انسان سرکشی میں تعدی میں ظلم میں جھوٹ میں ادوان میں پڑھتا چلا جاتا ہے اب اس کے لیے ایک ہی شے ہے انر ریسٹرینٹ جب تک نہ ہو اندر سے کوئی شے روکنے والی نہ ہو ہم نے یہ کیا ہے پولیس ہے عدالت ہے سزائیں ہیں تعزیرات ہیں لیکن یہ بالکل انفیکٹو نظام ہے پہلے تو مجرم پکڑا جائے جرم اس پر ثابت ہو وہ کلا بھی موجود ہے جو جراح کر کے اچھے سے اچھے گواہ کو جو ہے وہ گرا دیں گے پھر یہ کہ عدالت بھی ہو سکتی ہے کہ کرپٹ ہو اس کو سزا نہ دے پھر یہ کہ سزا دے بھی دیں یہ سارے مراحل طے ہو جائیں تو سزا جرم کے ہم وزن نہیں دی جا سکتی ایک بوڑھا آدمی جوان آدمی کو قتل کر دیتا ہے آج کل کیا مشکل ہے پہلے تو ذرا مشکل ہوتا ہوگا تلوار چلانی ہے زور چاہیے بازو کے اندر اب تو ایک ٹریگر دبانا ہے نا ایک بوڑھا شخص ہے کھا پی چکا جو کچھ کھانا پینا تھا کر چکا اپنے بیوی بچ اپنے بچوں کو پال چکا زندگی کی لذتیں بہارے دیکھ چکا اب فرض کیجئے کہ اس نے جوان کو جو قتل کیا ہے تو آپ اسے پکڑ بھی لیں اس پر جرم بھی ثابت ہو جائے عدالت بھی صحیح فیصلہ دے دے پھر بھی کیا کریں گے پھانسی چڑھا دیں گے کیا بدل ہو گئی اس کی یہ زندگی اس زندگی کا 
اس جوان کی زندگی عین جوانی میں آپ نے لی ہے اس کی جوان بیوہ ہوئی ہے بیوی جو ہے اب نہ معلوم اس کی زندگی جو ہے کن مشقتوں کے اندر گزرے گی یا کیا کیا اس کے لیے آزمائشیں آ جائیں گی اخلاقی اعتبار سے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اس کے وہ یتیم ہوئے ہیں ان کے سر پر سے سایہ اٹھ گیا ہے یہ بچے ہو سکتا ہے معاشرے کے اندر منفی کردار لے کر اٹھیں باغی بن جائیں یہ جتنے بھی اثرات جا رہے ہیں معاشرے کے اندر اس جرم کے اس کے ہم بدن سزا ممکن نہیں یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں سے اخلاق کے لیے معاملہ جو ہے جو ضرورت ہے تقاضا پورا نہیں ہوتا اس کے لیے انر ریسٹورینٹ درکار ہے اندر کی ایک آپ کی اپنا آٹو سینسر جو ہے اپنے اندر موجود ہو سیلف سینسر اور وہ ہے آخرت کا یقین بدلہ مل کر رہے گا پورا پورا بدلہ جس کے بارے میں سورہ کہف میں نقشہ کھینچا گیا ہے جب وہ اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا یہ یقین پیدا اگر ہو جائے تو اب آدمی خود پھونک پھونک کر قدم اٹھائے زبان سے کوئی حرف نکالنے سے پہلے خود تولے گا کہ صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ نہیں ہے ماں یلفظ و من قول اللہ لدے رقیب العتیق جو قول بھی نکلتا ہے جو لفظ بھی زبان سے نکل رہا ہے اس کو تو لکھنے والے موجود ہیں ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہ ہے یقین آخرت کا وہاں کہا گیا اس کو تین آیات میں اس سورہ مبارکہ میں یہ مضمون اب ایک تمثیل کے پیرائے میں آ رہا ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن جب نازل ہوا ہے تو وہ ایک کم تر سطح کے بھی لوگ تھے کہ جو ان تین آیات کے اندر جو کچھ مزمر ہے شاید اسے پورے طور پر نہ سمجھ پاتے ایک حکایت کے انداز میں ایک تمثیل کے انداز میں ایک عام فہم واقعے کی صورت میں وہ چیز ایسی کہ جو ان کے سامنے شب و روز ہوتی ہے اس پیرائے میں اسی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے تو سورہ الگ کی ان تین آیات کی ایک تمثیل کے پیرائے میں تشریح اور تفسیر ہے جو اب اس, اس رکو کے بقیہ حصے میں آ رہی ہے اس کے لیے پہلے سے سمجھ لیجئے پھر ہم تیزی کے ساتھ ترجمہ کریں گے بات واضح ہو جائے گی دیکھیے جب انسان کے فرض کیجئے ایک شخص مانتا ہی نہیں آخرت کو یا اللہ کو بھی نہیں مانتا یا مانتا تو ہے لیکن بس زبانی کلامی مانتا ہے اس کے شعور میں اس کی سوچ میں اس کے قلب کی گہرائیوں میں وہ یقین جو ہے پیوست نہیں ہوا اور استحضار نہیں ہے اسے نہ اللہ کا استحضار ہے وہ استحضار جسے کہ حدیث جبرائیل میں کہا گیا ہے کانہ کا تراہو فعلم تکن تراہو فعلن یراک یہ تو کم سے کم استحضار رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ بھی نہیں دیتا ظہول ہے غفلت ہے قانوناً مانتے ہیں اللہ کو بھی اور آخرت کو بھی تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ قانونی ماننا نہ ماننا جیسے میں نے نفاق کے بارے میں عرض کیا ہے وہ صرف ایک قانونی بات ہے کردار تو وہی ہے ولید بن مغیرہ کا جو عبداللہ ابن عبئی کا ہے صرف یہ ہے کہ درمیان میں ایک پردہ ہے کہ یہ کلمہ گو ہے وہ کلمہ گو نہیں اسی طریقے سے قانونی ایمان کا ایک پردہ درمیان میں سے ہٹا دیجئے کوئی شخص چاہے وہ مسلمان ہے لیکن استحضار نہیں ہے نہ اللہ کا استحضار ہے نہ آخرت کا استحضار ہے تو ہوگا کیا کہ وہ پستی کے اندر گرتا چلا جائے گا اخلاقی اعتبار سے ایمان نہیں ہے تو اس کا اثر جو مترتب ہوگا وہ اخلاق پر ہوگا اس کو تمثیل کے پیرائے میں بیان کیا جا رہا ہے جو وہاں تین اصولی آیات کے حوالے سے بیان کیا گیا وہ فلسفیانہ انداز ہے منطقی انداز ہے 
یہاں تمثیل کا پیرایا ہے یہاں نقشہ بیان کیا گیا ہے کچھ لوگوں کا ایک تو رائے یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے اور یہ قرآن مجید کا انداز بھی یہ ہے کہ واقعہ ہے کوئی پرانا اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں یہ معروف بھی ہو جس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ یمن میں صنع کے قریب ایک شخص تھا جس کا بہت بڑا باغ تھا اور باغ جو ہوتے تھے اس زمانے میں جیسے سورہ کہف میں آیا ہے اس کے چھٹے رکو میں ہے غالباً مغرب لہم مسل رجلین جالنا لہد ما جنتین من عناب و حفف ناہما بے نقلن و جالنا بینہما زرع کہ خجور کے درخت ہیں وہ باڑ کی شکل باڑ کا فائدہ دے رہے ہیں اندر انگور کی بیلیں بھی ہیں کھیتی بھی ہے چشمہ بھی روان دوا ہے پانی بھی ہے اس کے اریگیشن کا بھی سامان فراہم اللہ نے کیا ہوا فطری طور پر اسی طرح کا کوئی باغ تھا کسی شخص کا وہ شریف آدمی تھا وہ جب بھی اپنے باغ میں سے پھل اتارتا تھا تو جو غربا اور مساکین جمع ہو جاتے تھے ان کو بھی دیتا تھا اس میں سے حصہ دیتا تھا یعنی دل کا بخیل نہیں تھا لیکن وہ فوت ہو گیا تو اس کی اولاد جو ہے اب وہ وہ پستی کے اندر گرنا شروع کیا اس نے اب اس کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ باغ جو ہے یا کھیتی جو ہے وہ بالکل تیار ہے اسے کاٹنا ہے یا پھل جب اتارنا ہے تو مشورے کرتے ہیں کہ بھائی آج اس کو اتار لیں کل اتار لیں بالآخر ایک روز انہوں نے طے کیا کہ اب اگر وہ الفاظ ہم بعد میں پڑھ لیں گے بھائی اب کر گزرو کل ضرور صبح چلو بھائی پوری طریقے سے ایک ان کی قرارداد طے ہو گئی ساتھ ہی ان کی وہ جو اخلاقی پستی کا معاملہ ہے وہ اس طرح ظاہر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ فقیر فقرا یہ خام خواہ جاتے ان کا کیا حق ہے محنت ہم نے کی دیکھ بھال ہم نے کی باغ کی اس کو پانی ہم نے پانی سے سینچا جو بھی کیا ان کا کیا حق ہے یہ خام خواہ آ کر ہماری محنت کے اندر سے حصہ کماتے تو ایسے کرو الس صبح جاؤ کسی کو کانوں کان خبر نہ لگے کہ ہم پھل اتارنے جا رہے ہیں اور پھر یہ کہ کوئی آ بھی جائے تو اسے دھکے دے کر نکال دو کسی کو قریب بتا دے لیکن ہوا کیا رات کو وہ تو یہ قرارداد کر کے سو گئے رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوئی جھونکا آیا اور کوئی کوئی آگ بگولا کہہ لیجئے کوئی باد سرسر کا کوئی بگولا آ گیا کوئی اور شے کہ وہ سب فصل تباہ ہو گئی پھل جو ہے ختم ہوا اب اس میں نقشہ کھینچا جا رہا ہے انہیں یہ تو شام کو چھوڑ کر آئے تھے باغ لدا پھدا پھل اس پھل سے یہ لہلہاتی ہوئی فصل تھی بلکہ بس صبح آئیں گے اور ہم اپنا جو ہے وہ اپنی محنت اور جو کوشش اور کمائی ہے اس کا ہم پھل لے جائیں اس کا سبر لیکن یہ کہ یہاں وہ پتہ چاک ہو چکا ہے بالکل یہ ایسا ہی نقشہ ہے کہ ایک شخص اپنی روبسٹ ہیلتھ میں ہے جسے کہا جائے بڑی اچھی صحت ہے اس کی اور ظاہر بات ہے کہ اس کے آس پاس بھی کہیں گمان نہیں ہے بیماری وغیرہ کا اور بڑے اپنی خود اعتمادی کے ساتھ لمبے لمبے منصوبے بنا رہا ہے اب میں یہ کروں گا وہ کروں گا اور اندر کینسر کا کہیں آغاز ہو چکا ہے جو اسے پتہ ہی نہیں تو کارکنائے قضاء و قدر جو ہے کارکنان قضاء و قدر وہ ہنستے ہوں گے کہ کہاں کہاں کی یہ یہ اس منصوبے بندی کر رہا ہے کہاں کہاں کے لمبے نقشے بنا رہا ہے اس کی تو وہ تو گویا کہ پتہ تو اس کا چاک ہو چکا پرچہ چاک ہو چکا اس کے لیے تو فیصلہ تو ہو چکا ہے اسی طرح کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس اخلاقی پستی میں ابتلا ہوئے جو بھی حالات ظاہری تھے جو مادی اسباب و وسائل تھا ان پہ ان پر تکیا تھا شام کو وہ دیکھ کر آئے تھے باغ لیکن صبح جا کر دیکھا تو پہلے تو انہوں نے سوچا شاید ہم راستہ بھول گئے یہ تو شب ہمارا باغ ہے ہی نہیں کہاں گئے ہم اچانک پھر منکشف ہوا کہ ہائے ہم ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے کافی افسوس بننے لگے پھر ایک دوسرے کو ملامت شروع کر دی تم نے ہمیں غافل کیا اور تم نے ہمیں اللہ کی طرف سے جو ہے ظہول میں 
اور غفلت کے اندر ڈال دیا ایک دوسرے کو ملامت جیسے قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے لوگ ایک دوسرے کو ملامت کریں گے پیچھے چلنے والے اپنے لیڈروں کو ملامت کریں گے لیڈر جو ہے لان تان کریں گے اپنے پیچھے چلنے والوں لوگ شیطان کو ملامت کریں گے اور شیطان کہے گا کہ لا تلومونی ولومو انفسکو مجھے ملامت مت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو تو وہی نقشہ جو ہے اس کے بعد فرمایا گیا اس طرح عذاب آتا ہے یہ تو ہلکی سی جھلک ہے دنیا کے عذاب کی والا عذاب الآخرت اکبر آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے کیوں بڑا ہے یہاں تو ایک فصل برباد ہو گئی تو اگلی فصل کی امید ہے نا توبہ کر لو گے تو اگلی فصل جو ہے اس کے لیے شاید اللہ بہتر کر دے وہ موقع پھر آنے والا نہیں ہے اسی طرح کا کفے افسوس بنو گے اگر آخرت سے بے پرواہ ہو کر تم نے زندگی گزار دی جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اخلاقی اعتبار سے پستی کے اندر مبتلا ہوتے چلے جاؤ گے یہ گویا کہ نقشہ سامنے رکھا جا رہا ہے اور اس پیرائے میں ایمان بالآخرت کی جو اہمیت ہے انسان کے اخلاقیات اور اخلاقی زندگی کے اعتبار سے اس کو ایک تمثیل کے پیرائے میں بیان کیا گیا یہ ہے اب بڑی آسانی سے ہم اس کو پڑھ لیں گے فرمایا ان فرمایا انا بلاؤنا ہوں کما بلاؤنا اصحاب الجن ہم نے ان کو آزمایا ہے جیسا کہ ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو اس بلاؤنا ہوں سے ایک رشتہ جوڑ لیجئے اس صورت کا جو سورہ باسبق تھی یعنی صورت الملک یہی ابتلا جو ہے یہ فلسفہ ہے انسانی زندگی کا جو اس دنیا میں انسان گزارتا ہے حیات دنیاوی کا فلسفہ کیا ہے خلق الموت والحیات لے یب لوکم ایوکم احسن و عملہ اس نے زندگی اور موت پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے جانچے پرکھے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا وہی لفظ ہے یہ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ بعض حضرات نے اس کو جوڑا ہے سابقہ جو کردار بیان ہوا ہے اس کے ساتھ اور اس سے ایک دلیل لی ہے کہ یہ کسی خاص معین شخص کا ذکر نہیں تھا بلکہ یہ ایک عمومی سی بات ہے اس کے لیے ثبوت یہ ہے کہ انہا بلونا ہم جمع کی ضمیر آئی ہے تو گویا کہ یہ اس کردار کے حامل تمام لوگوں کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے میری حقیر رائے اس میں یہ ہے اور یہی اگرچہ اس سراحت کے ساتھ تو نہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارے متقدمین اور صلف کی اکثریت جو ہے اس کی قائل ہے کہ پچھلی جو آیات تھیں وَلَا تُتَعْكُ اللَّهَ اللَّهَ فِمْمَحِينَ هَمْ مَاذِمْ مَشْشَائِمْ بِنَمِيمْ یہ تمام آیات جو ایک شخص معین کے بارے میں ہیں ولید بن مغیرہ یا اخلص ابن شرین تو میرے نزدیک یہاں سے در حقیقت ایک بالکل نیا مضمون شروع ہو رہا ہے جیسے کہ وہاں پر بھی سورہ علق میں ہم دیکھیں گے تین مضمون بالکل علیدہ علیدہ اسی طریقے سے سورہ مدسر میں تین مضمون علیدہ علیدہ ان کا باہمی ربط جو ہے ان صورتوں کے تقابلی مطالعے سے سامنے آتا ہے یہاں پر فوری طور پر ان آیات کا ربط جو ہے وہ تلاش نہیں کرنا چاہیے یہ گویا کہ عمومی بات کی جا رہی ہے کہ انسانوں کو بحثیت مجموعی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملہ اس کے ساتھ رب جوڑیے اس کا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ہم نے انہیں آزمایا ہے اسی طرح جیسے ایک باغ والوں کو ایک بلکہ نہیں میں نے غلط کہا الجنہ ہے تو گویا کہ باغ والوں کو آزمایا تھا اسی سے دلیل زیادہ قوی بنتی ہے کہ یہ واقعہ ہے کوئی معین اور ان حضرات کی رائے میں بیان کر چکا ہوں کہ سنعا کے قریب ایک بہت بڑا باغ تھا سمجھئے کہ بڑا ایگری کلچرل فارم آج کی اسطلاح میں اور ایک نیک آدمی تھا جو اس کا مالک تھا جس کا رویہ وہ تھا کہ جب بھی وہ فصل اتارتا تھا یا کاٹتا تھا 
تو یہ کہ وہ غریبوں اور مسکینوں کو بھی حصہ دیتا تھا اس کے لیے میں ایک آیت نوٹ کر کے لایا ہوں سورہ نساء میں یہی نقشہ کھینچا گیا ہے جہاں وراثت کے احکام وغیرہ آنے لگے ہیں تو اس کے ذمن میں یہ آیت بھی آئی ہے وَإِذَا حَذَرَ الْقِسْمَتَ أُولُو الْقُرْبَى وَلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُقُوهُمْ مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا جب کوئی شخص فوت ہو گیا ہو اور اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو تقسیم کے وقت اگر کوئی قرابتدار دور کے اور کوئی یتیم اور مسکین آ جائے تو انہیں بھی کچھ کھلاو پلاو انہیں اس میں سے دو یہ نہیں کہ حق تو معین ہے نہیں وارثوں کا حق ہے بس تقسیم کر کے اور کپڑے جھاڑ کر اٹھ جاؤ دامن اور وہ منہ دیکھتے رہ جائیں تو گویا کہ یہ پرانے زمانے سے یہ ایک رواج تھا کہ ایسے موقع پر کچھ آ جاتے تھے حاجت مند لوگ بھی کہ شاید کچھ ہمیں بھی دے دیا جائے تو اس کا نقشہ اس آیت میں موجود ہے کہ ایسا نہ کرو ولیخش الزین اللہ ترکو من خلف فلیتق اللہ ولیقول القلن سدیدہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں یہ وقت مجھ پر بھی آ سکتا ہے میرے بھی بچے کوئی چھوٹے ہوتے اور میں مر جاتا کوئی چھوڑے بغیر تو وہ بچے بھی شاید دوسروں کی وراثت کی تقسیم کے وقت کچھ امید بھری نگاہوں کے ساتھ وہاں پہ جمع ہوتے تو اس کو خیال میں رکھو اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت کچھ فقراء اور مساکین یا تامہ آ جائیں تو ان کو بھی ان میں سے کچھ دو یہی نقشہ گویا کہ وہ جو روایت آتی ہے اس کی روح سے یہی نقشہ تھا کہ وہ باغ والا جو ہے جب فصل اتارتا تھا پھل توڑتا تھا یا فصل کاٹتا تھا تو وہ ربا اور مساکین کو بھی دیتا تھا انا بلاؤنا ہوں کما بلاؤنا صاحب الجنگ اس اقسم مسمحین جب کہ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ ضرور پھل اتار لیں گے یا کاٹ لیں گے اس کو اپنی کھیتی کو یا باغ کو مسمحین صبح ہوتے ہی اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ شاید گلے تو لال ہو رہی ہو آج کل میں لیکن ایک وقت میں پھر ان کی ریزولیوشن ہو گیا گویا کہ ریزالو کیا اقسم قسم کھالی کہ بس اب مزید تاخیر نہیں بھائی کل صبح یقیناً جو ہے ہم جائیں گے اور اور پھل اتار لیں ولا یس قسنون اور انہوں نے کوئی استثناء نہیں کیا اس کے دو ترجمے کیے گئے ایک تو یہ کہ انشاءاللہ نہیں کہا انشاءاللہ استثناء ہے ایمان باللہ کے لیے اس کا لازمی مظہر یہ ہے کہ کسی بھی کام کے لیے یہ نہ کہا جائے کہ یہ کل ہم ضرور کر لیں اس لیے کہ گویا کہ آپ کے نگاہوں سے اللہ اوجل ہو گیا گویا کہ آپ اپنے آپ ہی کو قادر سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو چاہیں گے کر لیں گے یہ بھی سورہ کہف میں مضمون آیا ہے ولا ہرگز کبھی یہ نہ کہنا کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا مگر اس استثنا کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ انشاءاللہ کہنا جو ہے یہ جیسے کہ ہماری تہذیب کا تو ایک جزو لازم ہے یہ ہمارے مجلسی الفاظ میں سے الحمدللہ سبحان اللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ تمام الفاظ سورہ کہف میں موجود ہیں کیوں نہیں ایسا ہوا لو لا اس دخلتا جنت کا کلتا ماشاءاللہ کیوں نہ ایسا ہوا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا اور تو نے دیکھا باغ بہار پر ہے پھلا ہوا ہے باغ پھل پر ہے تو تو نے کیوں نہ کہا ماشاءاللہ جب اللہ اوجل ہو جاتا ہے ذہن سے تو نہ ماشاءاللہ رہے گا نہ انشاءاللہ رہے گا نہ الحمدللہ رہے گا کچھ نہیں رہے گا یہ گویا کہ ان کے اللہ تعالیٰ سے بھی ذہنی اعتبار سے یعنی عدم استحضار باری تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم پورا کا پورا پھل لے آئیں گے اس میں سے کچھ نہیں چھوڑیں گے کسی غریب کو مسکین کو کچھ نہیں دیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے معنی بلا استثنا استثنا نہیں ہوگا سارا پھل ہم لے آئیں گے فتح علیہ تائف من رب کا وہ 
تافہ پھر گیا طواف کرنا تو پھر گیا اس پر ایک پھرنے والا تیرے رب کی جانب سے وہ اور جب کہ وہ سو رہے تھے ابھی تو وہ آرام سے سو رہے ہیں پورا قرارداد کر لیے صبح جانا ہے جلدی اٹھنا ہے بھائی بھائی تم مجھے اٹھانا اور آج کل ہم کہیں گے الارم لگا دو فلاں وقت کا اور جو ہے سب کو جگانا تاکہ نکلنا ہے تو یہ نقشہ ان کا ہے لیکن یہاں یہ ہوا ہے کہ راتوں رات ہی طائفن سے مراد ہے بلاؤن طائفن کوئی ایسی بلا جو پھر گئی کوئی بگولا آیا جو اس کو جلا کر بسم کر گیا فتاف علیہ طائف جب کہ وہ سوئے ہوئے تھے فاس بہت کا سریم تو وہ باغ تو ہو گیا ایسا جیسے کہ پھل توڑا جا چکا ختم ہوا پھل فتح ناد اور اس میں ہی اب نقشہ دیکھیے وہاں تو یہ ہو چکا ہے جس کو میں کہہ رہا تھا کہ پتہ تو چاک ہو چکا پرچہ چاک ہو چکا ہے فیصلہ ہو چکا ہے یہاں وہ جو ان کی غفلت ہے وہ سمجھ بیٹھے کہ جائیں گے بس پھل اتار لائیں گے فتح ناد اور مسبحین ایک دوسرے کو پکارا انہوں نے صبح ہوتے ہی الگ صبح تڑکے ایک دوسرے کو آوازیں دی انغدو علا ہر سے کم انکن تم سارے مین جیسے ہم بھی کہتے ہیں ارے بھائی کرنا ہے تو اٹھو جلدی سے چلنا ہے تو انکن تم سارے مین یہ کہنے کا انداز ہے کوئی شرطیہ کلام نہیں ہے یہ بلکہ یہ انداز ہوتا ہے بھائی اگر کرنا ہے آج جو رات فیصلہ کیا تھا تو اٹھو پھر دیر کیوں کر رہے ہیں انغدو علا ہر سے کم صبح سویرے چلو اپنی کھیتی پر اپنے باغ پر انکن تم سارے مین اب یہاں کہیں تو جنت کا لفظ آ رہا ہے کہیں ہرس کا لفظ آ رہا ہے جنت باغ کو کہتے ہیں ہرس کھیتی کو کہتے ہیں اسی لیے میں نے اشارہ کیا تھا سورہ کہف میں جو تمثیل آئی ہے اصحاب الجنہ اس میں کھیتی بھی ہے باغ بھی ہے تو یہی اسی قسم کا کوئی نقشہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس باغ کا بھی تھا کہ اس میں کھیتی بھی تھی باغ بھی تھا انغدو علا ہر سے کم انکن تم سارے بھی جلدی صبح سویرے چلو اپنی کھیتی پر اگر تم آج واقع تن ارادہ ہے توڑنے کا پھل یا کاٹنے کا فصل فن تلقو وہم یا تخافتون تو وہ اب چلے اور وہ چپ کے چپ کے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اللہ یت خلن نہل یوم علیکم مسکین آج ہرگز کسی کو داخل نہ ہونے دینا اپنے باغ میں اپنے اوپر کسی مسکین کو یہ ہے ان کی اخلاقی پستی کا مظہر کہ یہ اب وہ فصل ہی اجڑ چکی گو جس کے لیے کہ یہ سارے منصوبے بن رہے لیکن یہ کہ یہاں جو ان کی کیفیت ہے اخلاقی پستی کی اس کا نقشہ یہ ہے اللہ یت خلن ہرگز نہ داخل ہو اس باغ میں اس کھیتی میں الوم آج کے دن علیکم تم پر یعنی خام خا کے وہ دعوے دار بن کر تمہارے اوپر وہاں پہ آ جاتے ہیں نہ محنت نہ کام کرتے ہیں ٹکڑے توڑتے ہیں ان کا کیا حق ہے اللہ یت خلن نہل یوم علیکم مسکین کوئی مسکین وہاں داخل نہ ہونے پائے قریب نہ پٹکنے پائے وہ غدولہ ہر دن قادرین اور وہ صبح سویرے چلے غدا کا لفظ تو وہی انغدو صبح صبح و غدا والا ہر دن حرد کے تین معنی ہیں سرعت طے شدہ معاملہ اور کسی شے کو روکنا یہ تینوں معنی جمع کر لیجیے جو اس وقت چلنے کا نقشہ یہ تصویر لفظی جسے میں نے بارہا کہا ہے قرآن مجید الفاظ میں پورا نقشہ کھینچ دیتا ہے کہ بڑی خود اعتمادی کے ساتھ بڑے تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں کوئی اندیشہ کھٹکا ہے ہی نہیں کسی قسم کا کہ کوئی ہم پر مصیبت بھی آ سکتی ہے اور وہ پوری طریقے سے گویا کہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم روک دیں گے کسی مسکین کو نہیں آنے دیں گے اور قادرین یہ بھی ان کے حال کو بیان کر رہا ہے پوری طرح جیسے کہ قدرت رکھنے والا ہوتا ہے کہ گویا مجھے ہر شے کے اوپر پورا اختیار حاصل یہی لفظ میں نے نوٹ کیا کہ یہ قرآن مجید میں آیا ہے دوسرے مقام پر سورہ یونس کی آیت نمبر چوبیس سے ذرا لمبی ہے 
यहां तक कि जब जमीन अपना बनाव सिंगार खूब कर लेती है ये जमीन का बनाव सिंगार है ये बागात लगे हुए हैं या ये खेती लहरा रही है ये जमीन का जेवर है उसका बनाव सिंगार है वजयनत और खूब खुशनुमा मालूम होती है वजन्न अहलुहा अहलुहा अन्नहु कादिरून अलैह और पूरा यकीन होता है उस खेती के मालिकों को कि वो पूरी तरह कुदरत रखते हैं उस पर कि बस अब देर क्या रह गई अब तो जाके काटना है और घर में ले आना खत्ते में भर लेना क्या कसर रह गई ये याद नहीं रहता कि देस मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप चाहे ये सामने नजर आ रहा है हाथ में है वो प्याला लेकिन ये कि अपने फोटो तक पहुंचने से पहले ना मालूम अभी कितने مراحل इसमें आने हैं कहां ये गिरकर तुम्हें उल्टा और जलाबी दे गरम चाय जो है बजाय इसके कि तुम इसे नोश करो ये तुम्हारे जो है जिस्म के अंदर कहीं जो है वो फफोले बना दे और छाले डाल दे तो लगा लो क्या कुछ है लेकिन ये कि इंसान जब वो गफलत में आता है तो اسباب و احوال جو ہے ان سے وہ بالکل دھوکے میں مغرور ہو کر رہ جاتا ہے حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حسيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون اجانب پھر ہمارا حکم اتا ہے کہیں دن کے وقت یا رات کے وقت और फिर वो खेती ऐसी हो जाती है जैसे वो रात कल थी ही नहीं कोई वजूद ही नहीं था इसी तरह हम अपनी आयत बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो तफक्कुर और ताखुल से काम देने के लिए तैयार वही लफ्ज़ आया है वगदा अला हर दिन कादिरीन वो चले इस शान से के گویا کہ پوری قدرت رکھتے ہیں اب تو کوئی کوئی رکاوٹ ہے نہیں بس اپنا پھل لے آئیں گے یا فصل لے آئیں گے فلما راوها قالوا اننا لضالون जब देखा उन्होंने अपने उस बाग को या अपनी खेती को तो कहा हम तो कहीं भटक गए रास्ता भूल आए ये हमारी खेती तो नहीं है हमारा बाग तो नहीं कल हम छोड़ कर गए थे वो किस शान और शौकत के साथ था कितनी जीनत थी जयनत अखदत जुखरुफहा व जयनत कहां वो शान कहां ये हाल बल नहनो महरूमून अब ये तो होता इंस्टेंटेनियस सब ऑफला कि ये कुछ धोखा खा गए हम कहां चले आए हमारा बाग नहीं है لیکن وہ تو چشم زدن کی بات ہے فوراں حقیقت منکشیف ہو گئی ہائے ہم لٹ گئے بل نہنو معروم ہو نہیں یہ بات نہیں ہے کہ ہم بھٹک آئے ہو بھول آئے ہو بلکہ ہم ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے لٹ گئے تباہ ہو گئے محروم کر دیئے گئے قال اوسطہم ان میں سے جو درمیانی تھا اس نے کہا اب یہ درمیانی دونوں معنی میں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے عمر کے اعتبار سے لیکن یہ کہ اعتبار سے कذلك جعلناكم امتا وسطا لتكونوا شهداء على الناس تو جو بھی ان میں سے بہتر آدمی تھا جیسے حضرت یوسف کے بھائیوں میں بھی تو ایک تھا نا جس نے کہا تھا نا اس کو مارو نہیں ہلاک نہ کرو اب تم تل ہی گئے ہو تو چلو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک دو کوئی کوئی قافلہ لے جائے گا لیکن کچھ نہ کچھ اس میں خیر تھا کچھ بھلائی تھی ورنہ وہ تو اس کو ہلاک کرنے پر حضرت یوسف کو تل گئے تھے 
اسی طرح کوئی ان میں سے تھا جو کبھی کبھی کچھ ملامت کرتا رہتا ہوگا کیا کر رہے ہو خدا کو بھول گئے ہو آخرت تمہیں یاد نہیں رہی تم اپنے اخلاق کو دیکھو دیوالا نکلتا جا رہا ہے ہمارے ابا جان کی یہ روش ہوتی تھی ہمارے بزرگوں کی یہ روایات تھی تم کدھر جا رہے ہو کالا اوسط ہو اب اس نے کہا کیا میں تم آپ لوگوں سے نہیں کہا کرتا تھا کیوں نہیں تصویر کرتے اب تصویر کرنے میں گویا کہ اللہ کی یاد اللہ کو یاد رکھنا اللہ کی تصویر کرنا یہ اس پورے کے پورے ذکر الہی کا احاطہ یہاں پر اس ایک لفظ سے ہوگا تو انہوں نے کہا ہاں لاؤ ہوں اللہ مقد لکھو قالو سبحان ربنا اتنا کلنا ظالمین اب ان سب نے کہا پاک ہے ہمارا رب پاکی ہے ہمارے رب سبحان ربنا اتنا کلنا ظالمین یقیناً ہم ہی ظالم تھے ہم اللہ کو کیا ہم اللہ سے کیا شکوا کریں کیا شکایت کریں واقعہ یہ ہے ایک دم آنکھیں کھل گئی حقیقت کل کشف ہو گئی کہ واقعہ ہم پر ہی غفلت کے پردے جو ہے پڑ گئے تھے ہم ہی خدا کو بھی بھول گئے آخرت کو بھی بھول گئے اسباب و وسائل ہی پر ہمارا تکیہ ہو گیا مظاہر ہی کے اندر ہم الج کر رہ گئے ہم نے جو ظاہری کیفیات تھیں انہی پر تکیہ کیا فاق بلا بعض اب وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے ملامت کرنے کے لیے جو میں نے پہلے نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید میں بار بار ہی آیا ہے جہنمیوں کی آپس میں ایک دوسرے کو الزام دینے کی کیفیت تفصیل معاملات آئے فاق بلا بعض اب ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے کہ یہ آپ ہیں جنہوں نے ہمیں اس روش پر ڈالا ہے یہ آپ ہے در حقیقت کے جنہوں نے ہمیں اس صورت حال سے دو چار کیا ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں قالو یا ویلنا انا کلنا تاغین بلاخر انہوں نے کہا کہ ہائے ہماری شامت یقیناً ہم ہی تھے تغیانی اب یہ لفظ دیکھیے کس قدر یہ لفظ جڑ گیا ہے کل انسان سورہ علق کی وہ تین آیات انسان تغیانی سرکشی تمرو دست درازی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اب انہوں نے یہ کہا یا ویلنا انا کلنا تعدین یقیناً ہم ہی تھے سرکشی میں تمرد میں ہم ہی بڑھ گئے اپنے حدود سے ہم نے تجاوز کیا مقام بندگی سے آگے بڑھ کر ہم اپنے آپ کو مالی کی سمجھ بیٹھے اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہر شے کا اختیار ہمیں حاصل ہے یہی تویانی ہے یہی سرکشی ہے اثار اپنا یقیناً منہا انا الا ربنا راغون ہمیں امید ہے اصا کے لفظی تجمہ ہو سکتا ہے این ممکن ہے لیکن یہ کہ یہاں پر ایک امید کی کیفیت کے ساتھ ہم ہمیں امید ہے اصا ربنا یوگ دلنا خیرہ ہمارا رب ہمارے لیے بدل دے اس, اس سے بہتر ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بہتر عطا فرما دے انا الا ربنا راغبون اب ہم اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرتے ہیں رجوع کرتے ہیں انابت توبہ رجوع یہ تمام الفاظ اس کے اندر جو ہے اور امیدوار اسی کی رحمت سے ہے کیا اس دفعہ ہمارا اگر ہماری فصل برباد ہو گئی اگر ہماری محنتیں ضائع ہو گئیں اکارت چلی گئی اللہ سے امید ہے کہ وہ ہماری اگلی فصل کے اوپر ہماری یہ جو اس, اس نقصان کی بھی تلاشی فرما دے گا اب یہ وہ تمثیل کہہ لے واقعہ کی یاد دہانی کہہ لے اس کے بعد اصل بات کیا تھی جس کے لیے یہ ساری کی ساری بات بیان کی گئی کزال کل عذاب اس طرح آتا ہے عذاب اس طرح آتا ہے اللہ کی طرف سے پکڑ کا معاملہ اللہ کی سزا کا معاملہ اچانک آتا ہے انسان کو سان گمان نہیں ہوتا 
وہ تو اپنے حالات کو دیکھتا ہوا منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں لمبے چوڑے شیخ چلی کے منصوبے بڑھائے چلا جا رہا ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ کیا فیصلہ ہو چکا ہے کہیں سے کوئی حکم صادر ہو چکا کارکنان قضاء و قدر کو دیا بھی جا چکا وہ شاید مسکرا رہے ہوں کہ ان کی اس کی سوچ کیا ہے اور یہ کہاں کے خواب دیکھ رہا ہے اور کتنے لمبے منصوبے بنا رہا ہے جبکہ یہ تو ہمارے ہاتھ میں تو حکم نامہ موجود ہے اس کے قتل کا پروانہ ہمارے پاس موجود تلافی کا بھی موقع ہے توبہ کا موقع ہے رجوع کا موقع ہے ایک فصل کے بعد دوسری صحیح یہ سارے امکانات موجود ہیں لیکن آخرت میں جب آنکھ کھلے گی جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا یہ نقشہ اگر آخرت میں کسی کے سامنے آ گیا تو پھر تو کوئی امکان نہیں نہ توبہ کا موقع ہے نہ ہی کوئی اب تلافی مافات کا کوئی امکان ہے تو یہ آخرت کا عذاب والا عذاب الآخرت اکبر لو کانوں کاش کے یہ جانتے کاش کے ان کی آنکھیں کھل جاتی کاش کے حقیقت ان پر منکشف ہو جاتی کاش کے ان کے یہ ظہول اور غفلت کے پردے چار ہو جاتے اللہ تعالیٰ ہماری غفلت کے پردوں کو چاک فرمائے اور ہمیں اس حدیث نبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں حضور نے فرمایا اصل میں تو ہوش مند آدمی ہوشیار شخص عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے خواہشات نفسانی کی باغیں کھینچ کر رکھے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے کہ جو موت کے بعد آنے والی ہے آمین یا رب العالمین بارک اللہ